0: Baba, sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var başlıyor.
1: Efendim konuşacaklarımız var programından herkese mutlu günler mutlu haftalar diliyorum ben Salih Zeki Çetin ve Direk Bilgi ile birlikte yeni bir haftaya hep birlikte başlıyoruz yeniden radyolarınızdayız inşallah keyifli bir hafta sonu geçirmişsinizdir ve umarım güzel ve keyifli bir hafta olur zira biz hafta sonu da çalıştık ama kaldığımız yerden bugün itibariyle Devam ediyoruz. Bugün yayınımıza bir 10 dakika, 15 dakika kadar gecikmeyle başladık. Bugün RGS Anadolu Holding'deydik ve RGS Anadolu Holding'in CEO'su Alp Aslan Bayke Ertekin'in basın toplantısına katıldık. Hem Kayseri Milletvekilleri Dursun Ateş hem de yine aynı şekilde CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arı'nın kendisine yönelttiği soru önergeleri hakkında bir... ...basın açıklaması yaptığı Alpaslan Bay Kertekin. Böyle biraz uzun uzun konuştu CEO. Rakamlarla konuştu. E, bununla ilgili de haberimiz inşallah... ...bültenemiz bitmeden, programımız bitmeden yetişirse yine... ...efendim sizlerle buluşturacağız. sizlerle e, Sizlere ulaştıracağız. Oldukça uzun bir toplantıydı. Neredeyse 3 saat, 3,5 saat kadar da... ...sürdüğünü söylememiz mümkün. E, böyle uzun uzun anlattı. Uzun uzun da dinletti kendini öyle söyleyelim takdir Kayseri kamuoyunun ee, orada çok uzun süre kaldım. Henüz daha böyle toplantıyı harmanlayıp yorum yapacak kadar da açıkçası düşünemedim ama herhalde bu konuyla ilgili olarak da genel yeni yönetmenimiz Mustafa Bayram'dan da bir e, köşe gelebilir diye bekliyoruz biz de. Kendisiyle en azından yaptığımız konuşmada ondan aldığımız bilgi bu şekildeydi. Ee, bu arada Brent Petrol sert bir şekilde düştü. Şu anda 112 dolardan işlem görüyor. Euro 18 lira 25 kuruş, dolar ise 17 lira 31 kuruştan işlem görüyor. Brent petrol gerçekten 8-9 dolar birden aşağıya doğru geldi. Ve bugün itibariyle de benzinde motorinde bir indirim beklentisi de oluşmuştu aslında. Henüz resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama yapılmasa da gözümüz kulağımız gelebilecek olan indirimlerde. Çünkü gerçekten çok fazla arttı fiyatlar son zamanlarda. Buna rağmen dediğim gibi fiyatların düşmesini de tabii ki bekliyoruz. İnşallah en kısa sürede de Benzin indirimi, motorun indirim haberine de yine e, sizlerle buluşturabilirsek ne mutlu bize diyelim. Efendim bugün güzel bir haberle başlayalım güne. Kayseri gündemini ilgilendiren güzel bir haberle başlayalım. Ama bunların hepsinden önce uzun uzun konuştuk. Kendisine söz vermeyi unuttuk. direkt hoş geldin. <gülüyor>
2: hoş buldum saygın. Valla
1: sessiz sessiz kenarda oturuyorsun. Varlığını unuttuk kusura bakma.
2: Estağfurullah Salihciğim. Nasılsın
1: direkt hafta sonra nasıl geçti?
2: <gülüyor> Teşekkür ederim Salihciğim. Ben de Kayseri vatandaşları gibi kendimi sokağa attım. Parkta bahçede oturdum. Kitabımı okudum. kahve içtim.
1: Hatırlıyor musun seçim <gülüyor> zamanı Sayın Cumhurbaşkanı diyor diye millet bahçeleri yapacağız. Evet. <gülüyor> yuvarlanacaklar diye. Sen yuvarlandın mı çimlerde?
2: Bir millet bahçesi değildi ama ben de yuvarladım.
1: <gülüyor> Peki programımızı böyle keyifli keyifli açmakta gerçekten gayet güzel. Bu arada geçtiğimiz en son yaptığımız program, cuma günü yaptığımız program herhalde konuşacaklarımız var. Başladığı günden bu yana sosyal medyada en çok dinlenen bölüm olmuş. 70 evet. neredeyse 80 bölüm oldu herhalde. 80 bölümün sonunda da bunu yakalayabilmek oldukça güzeldi. Ee, çok çok fazla, çok çok fazla. Kaçıncı bölümümüz?
2: 91.
1: 91 mi? Maşallah 91. 91. kez konuşacaklarımız var Efendim diyoruz.
2: bu arada biz bu bölümlerin hepsini podcast'e e, ve Spotify'a da yüklüyoruz.
1: Radyoradar.com'dan evet, ve Radyo, Spotify podcast'lerinden dinleyebilirsiniz. dinleyebilirsiniz. Bu arada Ramazan ayında e, ara vermemize rağmen 90 bölümdür evet. bu işi yapıyoruz. 91. bölüm. Gerçekten maşallah. İlk başladığım evet. programı hatırlıyorum. Ya ben şimdi ne konuşacağım radyonun önünde? Ben şimdi ne söylemeliyim falan diye başlamıştım böyle kendi kendime. Şimdi e, durduramıyoruz. Evet evet. Böyle duvara bakarak falan konuşuyordum ilk başlarda. Derin derin dalıyordum böyle ufuklara. Ne konuşacağım Allah'ım? Zaman nasıl geçecek? Maşallah. Şimdi programın konsepte oturduğu, e, dinleyicilerimiz sağ olsunlar bir teveccüh gösteriyorlar. Bizleri dinliyorlar, yalnız bırakmıyorlar hepsinden. Allah razı olsun. E, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. E, şimdi Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile İncesu Belediyesi İmar AŞ arasında ek protokol yapılarak çalışanların e, ücretlerine %85 zam yapıldı. Oo. Hayırlı uğurlu olsun. E, işte enflasyona Vatandaşı yani çalışanı ezdirmemek herhalde böyle bir zamla e, nasip olurdu. Yüzde 85 dilek. Bugün asgari ücrete gelse asgari ücretin 7500 lira olması gerekiyor. Gerçekten ciddi bir rakam.
2: Kayseri belediyeleri bu noktada aslında hatırlarsan... Bu... E,
1: hepsini hepsini söylemek mümkün e. değil. Şu an İncesu Belediyesi bunu yapmış. Hayır hayır, tebrik hayır
2: Yani İncesu Belediyesi'ni takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz ki e, baktığımızda e, gerçekten vatandaşının yanında olan bir belediye şunu diyecektim asgari ücretin ilk zamları e, konuşulduğunda da Büyükşehir Belediye de bu noktada personellerine net bir e, maaş belirlemişti e, bu noktada Kayseri Belediyeleri maşallah e, çalışanlarının personellerinin yanında İncesu Belediyesi'nin yaptığı zam %85 azımsanmayacak kadar yüksek tebrik ediyoruz takdir ediyoruz
1: ee, bak sen hatırlıyor musun bana her şeyi eleştiriyorsun diyordun al sana eleştirilmeyecek <gülüyor> bir şey işte Sayın Mustafa İlmek Başkan Eline koluna sağlık eleştiriye mahal bile Bırak. vermemiş acaba şöyle mi olsa acaba böyle mi olsa bile demeye fırsat bırakmadan yüzde 85 zam yapmış gerçekten çok ciddi bir rakam yani hani bu böyle e, azımsanacak bir şey değil. Gerçekten yani. çok ciddi bir rakam.
2: Bunu ee, devletimiz yapmadı. Bize %50 yaptı. Belediyelerimizi evet. tebrik ediyoruz.
1: Eline koluna sağlık. Ee, İncesu Belediyesi'nde çalışan personeller tarafından öyle zannediyorum ki e, büyük bir takdirle, büyük bir teveccülle de karşılanmıştır bu zam. Çünkü e, belki de yani İncesu Belediyesi'nin ya da belediyeler tarihinin görüp görebileceği en yüksek zam, en yüksek zam oranıdır.
2: E, zaten şöyle de bir durum var. Yani bir belediye önce personelinin yanında olacak ki buna en iyi örnek şu an vereceğimiz Sayın Mustafa Başkan'ın başkanlığını yaptığı İncesu Belediyesi o vatandaşın yanında olacak destekleyecek personeli motive edecek ki daha iyi işler çıkarsın sonuna kadar da tebrik ediyoruz gerçekten biz almış kadar sevindik
1: evet evet gerçekten çok fazla yani Helal olsun, helal hoş olsun. Gerçekten işçinin, emekçinin hakkını her kim savunuyorsa e, onu bir kez değil, on kez, on kez değil, yirmi kez de elimiz çatlayıncaya kadar da alkışlamaktan geri kalmayız. Bunu ifade edelim. E, i̇lmek Başkan'a uzatalım istersen mikrofonları. Çünkü Tabii. gerçekten ben yayından önce de aradım herhalde. Müsait değildi. E, kendisine ulaşabilirsem yayına da bağlayıp ayrı ayrı böyle tebrik edeceğim, teşekkür edeceğim. Yüzde seksen beş demek ki bir belediyenin e, işçisine bu zamı verebildiğini de aslında bizlere göstermiş oldu Sayın İlmek. Ben e, İncesu Belediyesi'nin eziğinde Kayseri'deki tüm belediyelerimizin de bu bu noktada gerçekten enflasyona e, katkı sunacak, çalışanını ezdirmeyecek bir politika izleyeceğini umuyorum. En azından bunu umut ediyorum. Sadece Ceza aynı Kayseri şekilde Kayseri yani Biz Kayseri yerelinde olduğumuz için söylüyorum. Yoksa 81 ilimizin bilmem kaç bin belediyesine de aynı şey geçerli olacaktır diyorum ama bundan da ötesi, bundan da önemlisi asgari ücret zammı artık biraz daha fazla konuşulmaya başlıyor aslında. Asgari ücret zammı biraz daha fazla dillenmeye başlıyor aslında. E tabii ki asgari ücret zammı beklemekte işçinin, emekçinin en doğal hakkı diye düşünüyoruz.
2: Piyasa iyileştirilmesi yokken ortada henüz e, devletimiz de bu noktada bir asgari ücret açıklaması yapmazken Sayın Mustafa İlmek Başkan'ın böyle bir girişimi e, gerçekten azımsanmayacak kadar büyük bir hareket e, şu iyileşmemiş piyasa Güvenilir olmayan piyasada e, her şeyi göze alıp %85'lik bir zamla personel ücretlerini yükseltmesi oradaki e, personelin vatandaşlarımızın cebini çok çok rahatlatacaktır. Ha
1: şimdi şöyle %85'in hepsi bir anda gelmiyormuş. Yani. %75. Şimdi %10'da yılbaşından hemen sonra yani e, tam yani, böyle zamlar geliyor tam enflasyon yükseliyor dediğimiz yerde tak bir %10 daha koyacak. İlmek Başkan ve %85'e tamamlamış olacağız. Tabi durum şart o gün ne getirir bilmiyoruz ama kendisinin ince da sevildiğini biliyoruz en azından gittiğimiz zaman gördüğümüz tablo bu. Çok
2: ciddi oy almıştın zaten. Evet,
1: yani. evet. Ee, gidip gördüğümüzdeki tablo da bu. Bundan sonra da herhalde belediye nezdinde en azından çalışmaları da e, takdirle takip edilir. Şimdi sözü kendisine bırakalım ya. Günün yıldızına <gülüyor> sözü bırakmak gerekiyor. Bugün gerçekten herhalde en çok konuşmak İncesu Belediyesi yetkililerinin Haklı, e, hakkı diye düşünüyorum. Kesinlikle.
3: Hepiniz saygıyla sevamlıyorum.
4: Bugün daha doğrusu bir hafta önce başlayan toplu iş sözleşmesi Sadece tek görüşünü de hallettik. Sebebi de şuydu. Bizim mesai arkadaşlarımızın mani sıkıntılarına bir nefze olsun destek yerler Ülkenin yaşadığı sorunlarda biz işçimizin yanında olur isek, işçimizin de hizmetler anlamında bizim yanımızda olacağını biliyoruz. Toplam itibariyle 2022-2023
5: 1 Temmuz'una kadar müddet 85 duranında bir zam hayırlı uğur olsun.
1: Evet e, zam hayırlı uğurlu olsun diyerek böyle coşkulu coşkulu duyurusunun yaptığı İncesi Belediye Başkanı e, şimdi dinleyicilerimiz radyoda oldukları için göremediler ama e, nasıl diyeyim böyle sana dilek meşalelerle alkışlarla karşılandı işçiler tarafından e, yani azımsanmayacak bir zam inşallah asgari ücrette de böyle %80'leri 85'leri bulan bir zam.
2: Ay hadi inşallah.
1: Yaparlar ama asgari ücrete yapılan bu zam sonrasında da inşallah şey olmaz. Ee, tekrar piyasadaki ürünler ona doğru orantılı olarak yüzde yüzler yüzde artmaz inşallah. Ee, yani. Çünkü bakıyorsun geçmişin 1300 lirasıyla 1400 lirasıyla alabildiğini günümüzün 4250 lirasıyla alamadığını görüyorsun. İşte bir kalıp peynir 50 lira olmuş, ee, bir kilo zeytin 60-70 liraları bulmuş. İşte ufacık bir ekmek yani dün söylemeseydi markete gittim. Hı hı. Hamburger ekmeğim vardı ben. Uzun zamandır da sabahları o hamburger ekmeğini tüketirim. İçine sandviç yaparım.
2: Biliyorum.
1: <gülüyor> uzun süredir benim öyle bir alışkanlığım var. Çok uzun uzun zamandır da fiyatına hiç bakmamıştım. Yani ben ilk almaya başladığımda ya 3 liraydı ya 4 liraydı herhalde o 6'lı hamburger ekmeği. E, dün markete gittim. Ya dedim ki bir de şunun fiyatına bakayım ne olmuş acaba diye. Valla 15 lirayı bulmuş. Yani Şimdi şuraya geliyorsun 3 liralardan 4 liralardan 15 liralara çıkmış sadece bir ekmek. Vallahi almadım. Bugün normal ekmek yedim yani almadım. Çünkü gerçekten... Şöyle biraz döndüm cebimizdekine baktım. Ay sonu kalana baktım. Oradaki fiyatlara baktım. İşte ufak bir peynir aldım. 50 lira 60 lira mesela. Hani böyle biraz çeşit yapayım. İşte biraz peynirde böyle çeşit olsun. Biraz Topunu vitamin al- alayım. Aynen. Top peyniri alayım. işte burgu peyniri alayım. işte sürmelisini alayım. Çedarlısını alayım. Kaşarlısını alayım. labnesini alayım. Beyazını alayım. Kaymaklısını alayım falan dediğin zaman. Ee, gerçekten böyle bakıyorsun. Sadece peynirde bile aylık 1000 liraları 1500 liraları bulan bir fiyat ortaya çıkıyor. İşte zeytinin eskiden yeşilini yerdik, siyahını yerdik, baharatlısını yerdik, çizgilisini yerdik filan. Bunlar gerçekten artık mümkün değil. Lüks. İnsanların sofralarına bakıyorum. Ha bu e, dışarıda yediğimiz kahvaltılara da yansımış. Şimdi gidelim atıyorum kahvaltı yapalım bir yerde. İşte eskiden 3 çeşit, 4 çeşit peynir gelirdi. 2 çeşit en az zeytin gelirdi. İşte e, reçel çeşitleri 4-5 çeşit olurdu. Şimdi gidiyorsun dışarıda bir kahvaltı yapıyorsun. İşte reçelden 3 çeşit kalmış. Zeytin bir tane işte e, peynir iki çeşide düşmüş filan bunlar gerçekten insanın gözüne gözükmeyen ama yeküne baktığın zaman ciddi rakamlar tutan şeyler e, vatandaş da üretici muzdarip zaten e, bu sofralarımıza yansımadı mı yani bugün bir patates kızartmasının maliyeti ne kadara geldi düşünsene yarım kilo yağ olmuş 50 lira 60 lira zeytinyağıyla yarışıyor neredeyse ayçiçek yağı e, evimde patates kızarttım kardeşim ben bugün de patates yiyeyim desen dün ketçap mayonez fiyatlarına baktım hani patates şimdi böyle sade de yenmez ki kardeşim tamam. üzerine bir tuzla değil mi yani artık ketçap mayonez de bizim vatanımızın ya da topraklarımızın böyle bize bir alışkanlığı oldu hani böyle e, renk sosu şunu bunu hiç katmıyorum işin içine e, sadece böyle Ketçaplı mayonezle falan yesen gerçekten koca koca yekünler tutuyor. Bugün işte böyle yarım kiloluk bir kiloluk bir mayonezin 40 liralardan ki bu en uygun markaların 40 liralardan başladığını söylememiz mümkün. Ketçap için keza aynı şey işte eskiden ben hatırlıyorum 3 liraya 3,5 liraya aldığımız ketçap 15-20 lira olmuş. İşte 8-9 liraya aldığımız mayonez şu anda 40 lira 45 lira bandına gelmiş. Ee, durum böyleyken de maalesef üzülerek söylüyorum ki yiyecek sektörü adına ya da beslenmemiz anlamında çok böyle geleceği umutla ve ufukla ben bakamıyorum çünkü çiftçi de ekmiyor şimdi her gün aynı şeyi konuşuyoruz ama çiftçi ekmediği için bunun soframıza ulaşması da zorlaşıyor. Soframıza ulaşması zorlaştığı için fiyatı artıyor. Fiyat arttığı için artık alamıyoruz. Alamadığımız zaman da maalesef beslenemiyoruz. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada her beş kişiden bir öğün atlamak zorunda kalıyor. İşte ya sabah yemiyor, ya öğlen yemiyor, ya akşam yemeden yatıyor ve bunu sağlık için de yapmıyor. Bunu cebini düşündüğü için maalesef yapıyor ve besin yetersizliği. Bu da insanlığımızın en büyük e, sağlıksal tehlikelerinden bir tanesi. Atalarımız güzel söylemiş. Azı zarar, çoğu karar diye e, öyle miydi azı karar çoğu zarar öyleydi herhalde e, az yesen de sorun çok yesen de sorun artık çok yemek mümkün değil zaten ama e, bari az yemeyelim diye elimizi açtık dua ediyorum
2: valla zaten e, bu kadar az beslenmeyle ne kadar e, iyi fikirler üretebiliriz artık ne kadar doğru kararlar verebiliriz önümüzü seçemeyecek hale gelmeyiz inşallah öğün atla öğün atla nereye kadar kafayı toplamak da bir yerden sonra zor olacak e, Almadığın vitaminler bugün domates pahalı diyorsun biraz alayım diyorsun bir gün yersin iki gün yersin bir tane yersin iki tane yersin e, onun vitamini yok e, vücuda girmiyor e, bir yerden sonra artık zihinsel faaliyetlerimizde de e, duraksamaya geçeceğiz zaten hobi olarak her türlü faaliyete ara vermişken zihinsel faaliyetleri de sanırım artık yavaş yavaş bırakacağız bu vitaminsizlik ve eksik öğünlerle.
1: Şimdi e, eskiden ben hatırlıyorum ortaokulda, ilkokulda veya anaokulunda bize yemek verirlerdi okullarda. Özellikle anaokulunda bir yemeğimiz vardı. E, şimdi acaba anaokullarındaki bu tablo nasıl? Yani e, kreşlerde, anaokullarında, devlete bağlı anaokullarında veya özel anaokullarında e, acaba öğrencilerimiz hangi şartlarda besleniyor ya da daha da böyle ilgincini, acısını söyleyeyim. Velilerimiz acaba kaç para böyle ödemek zorunda kalıyorlar anaokullarına falan. İnşallah en azından oradaki çocuklarımız sabah öğünlerinde sütünü, yumurtasını rahat ve güzel bir şekilde tüketebiliyorlardır diye umut ediyorum. Fiyatlar
2: ediyordum. da ona göre zaten çıkmıştır. Hem yani eskiden gerçekten bunların maliyetini konuşmuyorduk bile. E ne yapıyorduk? Eğitim diyorduk, eğitim yuvası, hocalar bakıyor, yoruluyor, çocuklar küçük. Bir şekilde emeğin hakkını verdiğimiz fiyatları çok görmüyorduk ama şimdi bu işin içine beslenme girdi. Sütün fiyatı, litre fiyatı belli. Olmuş 18 lira 20 lira. E, geliyor kreşte 50 tane çocuk. Sen şimdi günlük onları süt çıkar. Bunun yumurtası, yumurtanın kolisi olmuş 80 lira, 90 lira. Yanında sebzesi. Çocuklar vitaminini alsın. Enerjileri olsun. Sonuçta sen orada emanet çocuk bakıyorsun baktığında. E, bu noktada iyi de ee, bir bakım vermek durumundasın eskiden 700-800 lira olan minimum kreşlerin şu an fiyatları e, yani sadece tahmin eminim buna 3.000-3.500 liradan başlıyordur ki bu da e, sanırım en uygun fiyatlı diyebileceğimiz bu kapsamda daha merkeze uzak yerler falandır.
1: Bunu soralım o zaman dinleyicilerimize şu an bizi araç başında dinliyorsanız ya da yoldaysanız ya da sosyal medyada bizi dinliyorsanız e, yorumlar kısmına lütfen yazın. Araç başındaysanız ya da e, bizi radyolarınızdan dinliyorsanız 0352 336 25 98 numaralı whatsapp hattımıza ya da e, yorumlar kısmına instagramda ve facebookta yazabilirsiniz. E, kreş ücretleri ne kadar olmuş valla ben de bak şimdi böyle düşünüyorum
2: vardır şimdi illaki ki mutlaka, hocalar da vardır. Mutlaka bekliyoruz. ben de
1: böyle düşününce gerçekten merak ettim. Şöyle de bir ufak da olsa bir çocukluk yıllarıma da dönebildim. Gerçekten ben hatırlıyorum ben devlet okulunda bir anaokuluna gitmiştim ama o dönemin eğitim şartları gerçekten çok çok daha üst düzeydi. Ben böyle olduğunu düşünüyorum yumurtamızdan peynirimize, sebzemize kadar birçok noktada sabah rahat rahat kahvaltımızı yapabiliyorduk. Öğlen öğünlerimizde atıştırmalıklarımızı rahat rahat tüketebiliyorduk. Ama bugün maalesef e, aynı tablodan çocuklar için bahsetmemiz mümkün. Bir
2: de bu değil. işin şu kısmı var. Sadece biliyorsun ki bu tarz kreş ve eğitim, küçük anaokulu eğitim kurumlarında bunların yabancı dil versiyonları var. İşte paket paket yani çocuğum şu eğitimi de alsın, yüzme de alsın, tenis de öğrensin, bunu da öğrensin. Yani yiyeceği içeceği geçtik, çocuğa Hobi kazandıracağız derken, yeğenlerimden biliyorum, aylık 7000-7500 lirayı bulan minimum tutarlarımız var maalesef. Sinirli.
1: Konuyla ilgili de e, İYİ Parti, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Kazım Hücel'in bir açıklaması var aslında. Tam olarak böyle bizim gibi kreşe yumurtaya, ete süte değinmiyor ama genel manada hayat pahalı ama vatandaş söylemeye çekiniyor diyor. Şimdi istersen Kazım Mücelle bir kulak verelim. Kabinde kaldığımız yerden devam edelim. Tabii.
6: Hayat pahalılığı ile ilgili aslında önümüzdeki Kurban Bayramı İstanbul'daki öğrenciler veya yaşayan yoğunluktaki halkın veya başka şehirlerden başka illerde anne babalarının yanına gitme döneminde en bariz görülen bu akaryakıt zamlarıyla ilgili ulaşımdaki Fiyat artışları yani hakikaten bir uçak fiyatına yaklaşan İstanbul'dan Bittise sabah gördüğüm bir haberlerde veya başka şehirlere rakamlar bir ailenin tek kişinin gidiş gelişinin neredeyse 1500 liraya mal olduğu 4 kişilik bir ailenin 6000 liraya örnek veriyorum işte İstanbul'dan Bingöl'e Vana Antalya'ya gidebilmesi için harcaması gereken rakam bir de gittiği yerde bir İstanbul'da yaşayan asgari ücretli veya Kayseri'de yaşayıp İstanbul'a gidecek asgari ücretlinin hayal olduğu bir dönemdeyiz. Bu gerçekleri artık vatandaşımız görüyor, biliyor ama vatandaşımızda öyle bir sakinlik var ki, öyle bir kadercilik var ki ben baktığım zaman çaresizlikten mi konuşmuyor yoksa korkudan mı konuşmuyor bunu da anlamış değilim. Ben yaz dönemlerinde tabii ki ülkenin akaryakıt zamlarıyla birlikte bir sıkıntı içerisinde, İlerleyen günlerde bütün bölgelerde tarımın biraz daha canlanacağı veya bir takım noktalarda ürünlerin üretilebildiği, nakliyenin olmadığı, halka daha ucuza ulaşabileceği yerlerde bir yaşam standartlarının hafif bir yumuşamaya gireceği düşüncesindeyim. Bayram sonrası tabii ki iç turizmin canlanmasıyla birlikte özellikle yurt dışından gelen turistlerin turizmi canlandırmasıyla Türkiye'ye bir kaynak daha gelecek. Malum yakıt noktasında... ...evlerde doğalgaz kullanımı neredeyse sıfıra yaklaştı. Vatandaşlarımız bu anlamda da yaz döneminde bir rahatlık içerisinde olacak. Sakın bunu hükümetin bir politikası olarak görmesinler. Bu aslında şu anda konjektürel olarak her dönem yaşadığımız rahatlık... ...aslında bu dönemde artırıp kış döneminde harcayan bir Türk toplumu idik. Onun için yaz dönemindeki ufak tefek rahatlama hükümetin bence başarısı değil... Bu ülkedeki insanların daha az para harcar pozisyona gelmesi. Akaryakıta gelen zamlar aslında evimize giren... ...tekstilden gıdaya kadar her şeyin maliyetini artırdığını hemşerilerimiz biliyor. Asgari ücret 2'ye düzeldiğinden 4'ü 250'ye çıktığında vatandaşımız çok mutlu olmuştu. O gün yine demiştik ki inşallah bu artışlar... ...ürünlere bir maliyet olarak yansımaz. Maalesef %50 artırılan asgari ücretin üzerine... %350 akaryakıta gelen zam bugün artık bütün evimizde tükettiğimiz veya şehrimize almak zorunda kaldığımız ürünlere bir maliyet olarak geldi. Bunun yazı kışı yok. Bu yazın da böyle olacak. Önümüzdeki kış da böyle olacak. Bununla ilgili vatandaşlarımızdan biz tabii ki ayaklansınlar, bağırsınlar, seslerini yükseltsinler demiyoruz. Ama bir akaryakıt fiyatının... 7 TL iken birden 30 TL oluşun da tabii ki sorgulamalıyız. Bu devletin bütçesinin aslında bir kısmı döviz artışı, bir kısmı da varin fiyatların artış olarak yansıdığı. Fakat bir kısmı da devletin bütçesinin açıklığından dolayı şu anda bütçe dolduruluyorsa yine buna da şükür. Ama bütçe karşılamıyor da maaşlar buradan ödleniyor ise eyva. Çünkü önümüzdeki kış bu artışlar belki yine devam edecek veya bu sefer doğal gaza Aynı zamlar konulacak veya elektrik fiyatlarına konulacak. Yani ülkemiz şu anda artık üretmekten çıktı. Halkın tükettiklerinden vergi alıp ayakta kalmaya çalışan bir hükümet bir Türkiye'ye yaşıyoruz.
1: Evet ee, Kazım Mücel genel olarak böyle bir benzin zammı, akaryakıt kıt zammı ve yaz tatilinde oluşabilecek hani bir bütçe rahatlamasından da bahsetmiş. Nasıl yorumlarsın?
2: Sayın Yücel'in söylediklerine katılmamak mümkün değil. Ekonomiden tekstile gerçekten her anlamda gıda sektörü dahil her şeyde fiyatlarda çok ciddi yükselme var. Önünü alamıyoruz zaten. Biz vatandaşların çok yapacağı bir şey değil. Belki biz vatandaş olarak her şeyin dövizin bu kadar yükselmesini fırsat bilip bir şeyleri yükseltmemekle belki biz bu konuda destek olabiliriz. İç piyasada rahatlama sağlayabiliriz. Ancak devletin de bu noktada ciddi politikalar geliştirmesi gerektiğini biliyoruz. Ee, sanırım Sayın Yüce'nin açıklamasının e, bir kısmında şeyle e, itafen Sayın Cumhurbaşkanı'nın Temmuz ayı için e, bahsedilen bir miktar asgari ücret zammı ile ilgili. Evet bir şekilde rahatlatılacak bu vatandaş yılbaşına kadar. E, yaz geldi tatil sezonu döviz gelecek çalışanlar bu noktada... E, bir miktar döviz girişiyle ülkedeki aslında rahatlama sağlanacak aslında bu bir gerçek evet. bu noktada rehavete kapılmayalım diyor çok ciddi aslında çok doğru bir söylem çok ciddi bir söylem göz ardı edilmemesi gereken bir söylem ee, evet yazla birlikte bu döviz girişiyle e, bir miktar e, likit varlığıyla piyasalar rahatlayacak ancak bu noktada öncelikle vatandaşın Bunlara fırsat bilerek fiyat yükseltmek yerine ederinden vermesi, gerçekten hakkıyla olan fiyatından vermesiyle piyasalar önce biz rahatlatacağız. Bu noktada artık yavaş yavaş kendimiz düzeltmeye başlayacağız.
1: Ama Dilek bu hep bir sıkıntıya yol açmıyor mu? Yani bakıyoruz bunu tabii ki işini hakkaniyetle yapan esnaflarımızı tenzih ederek konuşuyorum. Asgari ücret zammı dedik. Ne oldu bir anda tepeden tırnağa iğneden ipliğe %30'ları %40'ları %50'leri bulan zamlarla karşılaştık işte daha asgari ücret asgari ücretliğinin cebine girmeden 4250 açıklandıktan sonraki süreci hatırlıyorum öncesini hatırlıyorum e, öncesinde zaten bir zam furyası vardı. Bir de asgari ücret açıklandıktan sonra gelen bir zam furyası var. Bugün bakıyorsun her şeye zam. İnşallah böyle olmaz. Yani işte nasıl olsa vatandaş elektrik ödemeyecek, az ödeyecek. Nasıl olsa vatandaş işte doğalgaz ödemeyecek filan diye inşallah önümüzdeki süreçte bunlar fırsata çevrilmeye çalışmaz. Vatandaşımız da bunun rehavetini inşallah yaşamaz. Çünkü gerçekten kışın çok yorulduk. Aydat ücretleri, elektrik ücretleri, doğalgaz ücretleri, su ücretleri, sıcak su ücretleri e, ısınma bedelleri yiyecek içecek falan Gerçekten çok yorulduk e, Şimdi Kazım Yüceler orada güzel bir noktaya değiniyor Biz Türk halkı olarak eskiden işte yazın e, Biriktirirdik nasıl biriktirirdik Köyden bir şeyler gelirdi işte köyde tanıdığı Olanlardan işte peynirdir süttür e, Yumurtadır zeytindir Ne bileyim domates salatalık köyden bir şeyler Öyle ya da böyle birilerine gelirdi Turşudur salçadır bir de biliyorsun Türk insanı olarak stok yapmayı biraz severiz Hani stoktan kastım Kış
2: hazırlığımızı, Aynen, kış
1: hazırlığımızı yaparız ama e, Yazın böyle yapıp kışında bu şekilde geçirebiliriz İçimimizi sağlardık en azından doğal gaza, yakıt ücretini tabi geçmiş yıllarda kömüre oduna ziyade odundan ziyade yazın biriktirdiğimizi kışın yerdik. E şimdi yazın da bir şey biriktiremez duruma geldik. Bu kış nasıl geçecek bu kış nasıl geçti anlamadık önümüzdeki kış nasıl geçecek oturduk kara kara onu düşünüyoruz işte oradan kısayım buradan kısayım. Hele bir de bir öğrenci okutanlar işte üniversitede bir çocuğu okuyanlar hele hele yurt e, il dışında okuyanlar e, inanılmaz e, rakamlar ödemekle mükellefler. İnşallah önümüzdeki kış bunları konuşuyor olmayız. Cuma günü Sayın Bakan Nurettin Nebati burada olacak. ASKO'nun Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katılacak. Kayseri'den müjdeli haberlerini bekliyoruz. Artık bizi ışıltı kurtarmıyor. (gülüyor)
2: Işıl ışıl bir Kayseri. Cuma gününe oynayacak.
1: Evet. Cuma sabahı saat 8'de başlayacak program. Bizler de orada olacağız. Anbeyan Sayın Bakan'ı takip edeceğiz. Biliyorsun aynı gün bir de... Organize Sanayi Bölgemizin genel İçimliği genel var, kurulu evet, var. Evet, evet. E, iki aday yarışacak. Hem onun seçimi var hem Askon ekonomi zirvesi var. Bir de duyduğum kadarıyla emin olmamak ve teyitleyememekle birlikte TOB'un da e, genel kurulu varmış o gün. 40 Perşembe bir güne evet, sığmış yani. olacak. <gülüyor> ee, Kaç ana parçayı bölüleceksiniz. Olsun. <gülüyor> ee, bilmiyorum ben herhalde organize ve e, Ascon zirvesinin yapılacağı otel arasında Mekiki'de kurum diye düşünüyorum o gün geldiğinde. E, Bakan Nebati'yi bekliyoruz onun ağzından çıkacak olumlu. Noktaları bekliyoruz aslında. Şimdi bir dinleyicimiz yazmış Feridun Bey, sağ olsun. Her gün dinliyor bizi. Teşekkür evet, ediyoruz.
2: Sabahta yayınımızdaydı.
1: Bugün de yine akşamda bizi dinliyor. Sağ olsun, var olsun. 91 bölüm herhalde 91'ini dinlemiştir diye tahmin <gülüyor> ediyorum Feridun Bey'de selam olsun. Milletle dalga geçer gibi Türkiye'de tarımı halledildiniz de sıra Venezuela'dan tarım yapmaya mı geldi? Girdi maliyetleri altında ezilen çiftçi buğdayda dekar başına ürettiği mahsulden 300-400 lira zarar etmekten dert yanarken Türkiye'de buğday üretimi ciddi şekilde azalırken AK Parti iktidarı döneminde kayıtlı çiftçi sayımız 2.6 milyondan 493 bine düşmüşken Tarım Bakanı Venezuela'da buğday üretimine başlayacağını söylüyor. E, sanki Türkiye'de tarımı çok iyi hallettiniz de sıra Venezuela'ya geldi. Bitme noktasına gelen Türk tarımını desteklemek ve geliştirmek için somut adım atmak yerine Venezuela'dan buğda üretimi için anlaşma yapıyorlar. Tarımsal alana çok ihtiyacımız var diyorlar. Sayın Bakan'a diyoruz ki tarım yapılacak arazi istiyorsanız şu Anadolu'yu bir dolaşın bir bakın ve görün yüz binlerce hektar arazimiz dünyanın en verimi toprakları nasıl atıl bir şekilde duruyor. Venezuela'da tarım yapacağınıza kendi çiftçinize destek olun mazot fiyatını düşürün girdi maliyetlerini azaltın çiftçinin borç faizlerini silin demiş Feridun Bey. Valla çok haklı bir yakarış yani. Geçtiğimiz aylarda Koca Sinan bölgesini gezerken orada ekilmeyen tarım arazilerini görmüştüm ve sebebini sorduğumda da bu yıl ekmeyeceğini söylemişti çiftçilerimiz maalesef maliyetlerden dolayı kendilerini kurtarmadığını söyledi ki seninle geçtiğimiz cuma günü son yayınımızda hatırlıyorsun bir buğday örneği vermiştim işte ekiliyorsun tohum maliyet filan zarar ediyorsun satar mısın demiştim sen de hiç ekmem demiştim bana. Ee, şu an tablo bu üzülerek söylüyoruz ki tablo bu daha iyisi olur mu neden olmasın ama ee, en azından an itibariyle elimizde daha iyi bir veri şu, an iti- şu anda yok yani. Yok. Ee, seçenek de yok. Seçenek de yok. de yok. Şimdi hazırda bir proje var mı? E, o da herhalde yok ki bize sunulmuyor. Yani olsa herhalde bizden saklamazlar. Bu şey değil herhalde ya. Lozan'ın gizli maddeleri gibi bir tarımsal alanda da bir reform varsa da bizden gizleyecek halleri yoktur diye düşünüyoruz. Çünkü gerçekten e, çiftçi artık böyle gelebileceği son noktaya gelmiş durumda. Şey hani...
2: Olabilir hali bizden gizliyorlar ve son karar Venezuela'da yapmaya karar verdiler Falan.
1: Evet bizden gizliyorlar. Yeni tarım planı Venezuela'da falan <gülüyor> mı açıklanacak?
2: Yani işte bilemiyorum oranın ikilimi daha iyidir. Düşün, Sulak, düşün, düşünsene,
1: düşünsene, <gülüyor> düşünsene Dilek. Türkiye'de her yıl 200 tane, 300 tane, 400 tane her okuldan iletişim fakültesi mezunu veriyoruz. İşte bu Türkiye bazına vurduğunda 3000, 4000, 5000 tane iletişim e, fakültesinden mezun insan e, yetişiyor ve mezun oluyor. Biz ne yapıyoruz? Venezuela'dan e, ithal veriyoruz. Muhabir getiriyoruz kameraman getiriyoruz valla benim çok ağrıma giderdi ya herhalde böyle bir durum olsa ya bu ülkede de ben tarım yapıyor olsaydım şu an bir tarım işçisi olsaydım çıkar sorardım ya bizim topraklarımızın Venezuela'dan ne eksiği var İşte bu ülkenin cumhuriyetin kuruluş yıllarında ot bitmez denilen Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'ni kuranların yeteneği kadar bilgisi kadar o zamanın şartlarının teknolojik imkanları kadar günümüzde yok mu? Bütün bunları oturup bence böyle enine boyuna sorgulamamız gerekiyor.
2: Mesela çok affedersin böldüm Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir açıklaması vardı. Afganlar olmasa hayvancılığın yapılamayacağı, az yapıldığı, bitme noktasına gelindiği minvalinde sözleri vardı. O zaman Şimdi... tarımı da mı böyle yapacağız. Suriyelilere mi bırakacağız? Yani ökçü bir söylem olarak söylemiyorum. Yani şu an ülkemizde ciddi bir nüfusa sahip olduğu için söylüyorum bunu. Şimdi
1: şöyle dilek ama gerçekten ben hani gezici radarla köyleri geziyorum biliyorsun. Ee, 55 60 bölüm olduğu neredeyse gitmediğimiz ilçe, gitmediğimiz köy neredeyse böyle Kayseri'de yok denecek kadar az ilçe hiç yok da köy vardır illaki çünkü 600 tane köy var. Biz sadece 60'ına gitmişiz. Daha %10 tamamlanmış ama ee, orada gittiğim zaman ben soruyorum işte hayvancılık yapanlara çoban nerede diye herkes Afgan çobanla çalışıyor. Afgan çobanı olmayanların tek ortak özelliği var. Onlar da çalıştıracak çoban arıyorlar. Çoban yok. Yok çünkü artık Türk insanı koyun gütmek istemiyor anladığım kadarıyla ya da büyükbaş hayvan çobanlığı yapmak istemiyor. Ee, bilmiyorum bizim insanımız mı acaba oradaki şartları yetersiz görüyor ya da yapmak istemiyor. Ee, bunu bilmiyorum.
2: Ee, aslında bak Şöyle bir durum var köylü nüfusu çok ciddi azalmış durumda. Bu arada
1: seni. özür dilerim kulaklığına sesim nasıl geliyor?
2: Tam net geliyor bende ee, hiçbir sıkıntı yok.
1: Sesiniz kesik kesik geliyor yazmış Cavit Bey de şöyle biraz daha yakın konuşayım yine herhangi bir seste herhangi bir problem olursa yine yorumlar kısmından yazabilirsiniz Cavit Bey. Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için de sağ olun var olun. Evet Dilek.
2: Şunu diyecektim 85 milyon nüfusumuz var bunun e, yaklaşık 8 milyon kadarı köylerde yaşıyor. Şimdi bu köylü bu nüfus hem tarım yapacak hem hayvancılık yapacak. Bu noktada evet çobanlık için Afganlar evet gönüllü olabilir. Okey bur- burada hem fikiriz ancak sen köyde yaşayan halka teşvik etmezsen tabii ki köyde yaşayan halk kalkıp şehre gelecek. Çünkü oranın gelişmişliği yani şu an hangi köyümüzde ya da şöyle söyleyeyim her köyümüzde doğal gazımız var mı? Yaşam standartı belli Artık orada yaşayan e, nüfusun yaş ortalaması da belli. Soba yakmak zor. E, ne oluyor artık bir süre sonra hayvanını satıyor, tasını taranını toplayıp arsasını satıyor, şehre taşınıyor. E, daha rahat koşullarda yaşayayım istiyor. E, bu yüzden zaten bir köylü nüfusunu çok ciddi şekilde yani kan kaybeder gibi kaybediyoruz. E, bu noktada bir gelişmişlik, bir teşvik olmazsa, e tabii ki biz hayvancılığı Afganlara bırakmak durumunda kalacağız. Yapılmasın an, diye demiyorum bunu zaten.
1: Şu an maalesef e, bırak köylerimizi <gülüyor> e, doğalgaz ulaşmayan ilçe merkezlerimiz var. Örneğin Sarıoğlan'da ilk kazmanın geçtiğimiz aylarda vurulduğunu biliyoruz. Ee, birçok ilçemizde Türkiye sadece Kayseri olarak düşünmeyelim Türkiye'nin birçok ilçesinde doğalgazın ulaşmadığı yerler var ilçeler var köyler var kasabalar var.
2: Bölge olarak bile konuşabiliriz bunu Doğu Anadolu bölgesinde şehir yani sadece merkezde olan yerler var ilçeleri geçtik dediğin gibi.
1: Evet yani e, ihtiyaç olan yerlerde olma yani hani ihtiyaç olmaz atıyorum Kozaklı örneğini vereyim şimdi sana Kozaklı'da doğalgaz yok. Evet. Ama ihtiyaç da yok. Neden yok? Termal. Onlar termalle ısınıyorlar. Aynen öyle. Bizim evlerimizde bulunan peteklerden var onların evinde de ama peteklerin içinde o termal sulardan var. Sular ısıtıyor. Zaten bölgenin böyle bir ihtiyacı yok. Yani doğalgaz Kozaklı için olmayan bir ihtiyaç. Zaten onlar termalle ısınıyorlar. hani Bunları geç. İhtiyaç olmayan bölgeleri bir kenara koyarsak ihtiyaç olduğu halde doğalgazın ulaşmadığı maalesef birçok bölgemiz var ve tabii ki bu da o alandaki e, nüfusu başka yerlere göç ettiriyor. Ama ben sana daha büyük bir problemden bahsedeyim şimdi. E, i̇stihdam sıkıntısı var Dilek. Yani bugün köylerde, kasabalarda, ilçelerdeki en büyük problem istihdam. İşte bugün hangi ilçeye gidersek gidelim herkes aynı şeyi söylüyor. Bizim ilçemizde ee, bizim ilçemizde diyorlar iş imkanı az e, olanağımız az maalesef e tabii ki şimdi istediğin kadar doğalgaz koy elektrik koy e, hatta sana şöyle söyleyeyim güneş enerji sistemlerini koy paneller diz bir şehirde ya da bir ilçede istihdam yoksa insanların çalışabileceği herhangi bir alan yoksa ve insanlar geçimlerini sağlayabilecek parayı kazanamıyorlarsa e, istersen altından petekler koy kalorifer petekleri koy neye yarar ki hiçbir şeye ya da ay sonu o doğal gaz faturası geldiğinde oradaki yaşayan vatandaşımız ilçede köyde yaşayan vatandaşımız onun parasını ödeyemiyorsa şayet o zaman orada konulan altın peteğin işte gelen doğal gazın ne hikmeti olabilir ki bizler şehir planlamasını ilçe planlamasını yaparken özellikle istihdam konusuna büyük önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bak Kayseri turistik açıdan gerçekten önemli bir şehir bugün bakıyorsun. Her yıl milyonlarca turistin aktığı Kapadokya bölgesine, Ürgübe, Avanosa, Nevşehir'e bakıyorsun. ya bu Oranın başlangıcı zaten Kayseri, İncesu bölgesi, Yeşilhisar bölgesi, Soğanlı Vadisi, bu kısımlar işte Erdemli Vadisi, Kaya Kiliseleri. Bu kısımlar aslında İlkeli Hristiyanlığın ortaya çıktığı ki işte Koramaz Vadisi'nde Paganizm sonrasında İlkeli Hristiyanlığın ilk eserlerini bulabiliyoruz ve buradan Ürgübe giden, bir yaşam standartı var. Ürgüp göreme. Kapadokya dediğimiz kısım aslında gerçekten Kayseri'de başlıyor evet, ama Kayseri. bizler, bizler bu başlangıcın önemini maalesef tam manasıyla insanlara yaşatamıyoruz. Gerek turizm anlamında gerek istihdam anlamında bunu maalesef sağlayamıyoruz. İşte bir soğanlı bölgemiz var ki düzenli olarak da gideriz soğanlı vadisine. Orada daha önce 2-3 kez program çekme şansını da bulduk. Orada soğanlı bebeği yapan ablalarımız var. İşte onların müşteri potansiyellerine bakıyorsun. Kaç tane satabiliyorlar ki ya da ne kadar satabiliyorlar ki sen oraya ne kadar turist getirebiliyorsun ki? Bence bu soruyu hep birlikte sormamız gerekiyor. Ee, bak biz en azından kendi şahsım adına söyleyeyim. Bir şeyler yapmaya gayret gösteriyoruz. E, etrafı tanıtmaya, bölgeyi tanıtmaya gayret gösteriyoruz. Gerek Gezici Radar programımızla gerek yeni başladığımız bir adımla başlar programımızla birlikte bizler bu bölgeyi Kayseri coğrafyasını tanıtmaya çalışıyoruz. Ama bunun yanında tabii ki böyle zaman zaman engellerle karşılaştığımız da oluyor. Örneğin bir yeni bir programa başlamak istedik. Biz orada Kayseri'deki müzelerde sergilenen eserleri takipçilerimize anlattırmak istedik. Yani dedik ki Kayseri'de bu eserler var. Selçuklu dönemi Döneminden, ...Hititler döneminden, evet. e, İlkeli Hristiyanlığın ilk dönemlerinden, e, ondan sonra Asurlulardan, Bizans'tan, Roma'dan, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan eserler var. Ve bu eserler e, Kayseri'de bulunan müzelerde sergileniyor dedik. Biliyorsun Kayseri Arkeoloji Müzesi var. E, Kayseri Kalesi'nin hemen içinde evet. oranın, oranın müdürü Gökhan Yıldız Bey ile birlikte oturduk bir toplantı gerçekleştirdik. Ve bu toplantının sonunda da e, bizler Kayseri Müzesi'nde tanıtılmaya uygun 100 tane eser belirledik. İlk etapta ki biliyorsun ticaretin ortaya çıkış yeri burasıdır. Kültepe, Kaniş, Karum'dur. Asur tabletleri var orada. 4000 bin yıllık, 5000 bin yıllık tabletlerden bahsediyoruz. O tabletlerin içinde bulunduğu bir müze. Biz dedik ki bir müze, bir eser yapalım ve burada ee, dinleyicilerimize, takipçilerimize bu eserleri anlattıralım. Ben anlatmayayım ya. Ben ben de öğreneyim bu program vesilesiyle. Hı hı. E, sanat tarihçiler anlasın, arkeologlar anlasın, Sümerologlar anlasın, e, böyle Aksuologlar anlasın. O tabletleri okuyabilen ya da o eserleri e, bilen insanlar anlasın. Bizler Büyükşehir Belediyesi'nin işti olan müzelerde bunları gerçekleştirebildik. Örneğin Gevher Nesibi Şifa Selçuklu Uygarlığı Müzesi diye bildiğimiz yerde, e, Fehmi Bey sağ olsun. Bütün müzelere müsaade etti Büyükşehir Belediye'miz sağ olsun biz orada bunu anlattık orada çalışan hanımefendilerle sanat tarihçileriyle arkeologlarla birlikte oradaki Selçuklu eserlerinden bir envanter ortaya çıkarttık ama gel gelelim ki arkeoloji müzesi için ben maalesef aynı şeyi söyleyemiyorum ve eğer buradan bir yetkili beni duyuyorsa beni dinliyorsa lütfen ama lütfen bunu rica ederek söylüyorum ee, bizim bu işten herhangi bir menfaati çıkarımız yok herhangi bir e, gelir beklentimiz yok tam manasıyla Kayseri'de sergilenen eserleri vatandaşa anlatmak vatandaşla buluşturmak için ya e, birçok kuvvetçi yaşıyor Hollanda'da, Belçika'da, Almanya'da Kayseri'li olup da oralarda yaşayan birçok insan var ve kendi şehrine gelemeyen ya da kendi şehrinde yaşayıp da bu eserlerin Kayseri'de olduğunu bilmeyen birçok insan var. Biz dedik ki orada ben anlatmayayım. Benim anlatmam bizim arkadaşlarımızın anlatması önemli değil. Biz gelelim çekimlerimizi gerçekleştirelim müzede. Yine o camakanın arkasından e, oradaki tarihi esere e, vakıf olan kimse müze müdürü ise müze müdürü. E, Külçebe Kanişkar'ın Kazı Başkanı, e, Kazı Başkanı Sayın Fikri Kulakoğlu hocamız, Sa Fikri Kulakoğlu hocamız, Müze Müdürümüzle Müze Müdürümüz, oradaki arkeolog e, arkadaşlarımız, arkeolog arkadaşlarımız, sanat tarihçilerimiz sanat tarihçilerimiz bize bu eserleri anlatsın. Biz de bunları bir program haline getirip buradaki e, takipçilerimizle buluşturalım ve insanlar Kayseri'de yaşayan medeniyetlerin özünü anlasınlar. İşte herkes bilir Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubat'ı. Alaeddin Keykubat'ın sarayı Keykubadiye Sarayı buradadır, Kayseri'dedir ve Moğol istilası sırasında Saray yerle bir edilmiştir. Yıllar sonra sarayın kalıntıları Kayseri Şeker ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortak çalışmayla gün yüzüne çıkartıldı. Ve Keykuba diye sarayının sergisi şu anda Selçuklu Müzesi'nde saklı bir şekilde duruyor. Orada sergileniyor. İnsanlar gidip görebilirler. O cevheri ortaya çıkarttık. Gelin diğer eserlerimizi de biz takipçilerimizle ve Kayseri kamuoyuyla paylaşalım. Kayseri'de neler varmış biz bunları yapalım istedik ama neye takıldık bil bakalım. Bakanlık izin vermedi. Bürokrasi. bürokrasi izin vermedi. Bakanlık izin vermedi. Sağ olsun müze müdürümüz Gökhan Yıldız Bey yoğun çaba gösterdi. Sağ olsun İl kültür turizm müdürümüz Şükrü Dursun müdürümüz gerçekten yoğun bir çaba gösterdi ama maalesef bakanlıktan olumlu yanıt alamadık. Neden alamadık? Benim oradan herhangi bir menfaati beklentim yok. Ya da Mustafa Bey'in, Kayseri Adar'ın ya da Gökhan Bey'in, müze müdürünün ya da Şükrü Bey'in, ilk kültür müdürümüzün oradan menfaati herhangi bir çıkarı yok. Biz ortaya bir proje koyduk. Biz bunu yapabiliriz dedik. Onlar da sağ olsun yapabilirsiniz buyurun dediler ama biz bürokrasi. Takıldık. Neden süreç böyle işliyor? Yani lafa geldiği zaman bu eserleri tanıtan yok, bu eserleri bilen yok diye çıkıp büyük büyük konuşan devlet büyüklerimiz, e, hal durum tanıtmaya geldiğimizde de maalesef önümüzü açmadığını görüyoruz. Ve bu, bu durum beni gerçekten çok üzüyor.
2: Valla dediğin gibi Kayseri zaten burada hüküm sürmüş medeniyetlerin gerçekten beşiği. Birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Bu kadar tarihi eser, bu kadar tarihi doku ki biz zaten iç içe yaşıyoruz. Benim şehir dışından arkadaşlarım geldiğinde çok şaşırıyorlar. Kümmetleri görmek, e, şehir merkezinin bu kadar ortasında bir kaleyle iç içe olmak gibi. Bir çok, biz zaten tarihi e, dokuyla bir arada yaşıyoruz. Ancak her yerimiz tarih fışkırırken bu kadar ket vurulması, insanlara anlatılamaması. Bugün bir insanın müze merakı yoksa o insanı müzeye sokamazsınız. Ama bir şeyleri anlattığında, bildiğinde bu sefer merak edip gidecek. Biz küçükken, en azından kendim için söyleyeyim, bizim dönemdeki e, tüm okullar öğrencilerini alıp etnografya ve arkeolojik müzelere götürür. E, en azından bizim böyle bir tarihimiz var, bizim böyle bir dokumuz var. Çocuklar bunlar burada çıktı. Kayseri'nin asıl hmm, ne kadar büyük bir medeniyete sahip olduğunu gösterirlerdi. Direkt Şimdi okullarda küçükken, bu var mı?
1: Dilek sen küçükken zaten Asurlular burada yaşıyordu ya. <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> komiklikler şakalar
1: <gülüyor> <gülüyor> evet Şimdi e, Cavit Bey bir yorum yazmış ben onu okuyayım. Herkes çocuğunu okuttuğu için çiftçiliği hayvancılık yapacak genç yok. Bütün meslekler ölüyor. Bir gencin askere gidinceye kadar okursa o gence ne iş yaptırabilirsiniz? Bir sürü mesleksiz genç yetişiyor okulda okuduğu bölümlere. Gerçek hayatta başarılı olamıyorlar. Çekirdekten yetişemiyorlar demiş. Haklı bir isyan aslında. Cavit Bey teşekkür ediyoruz değerli yorumunuz için. Haklı bir isyan aslında. Ben şöyle söyleyeyim. Biz iletişim fakültesinden e, birinci ve ikinci öğretim olmak üzere gazetecilik bu. Bölümünden. Benim dönemimde 200 kişi mezun oldu. Sadece gazetecilik bölümünde. Şimdi bu 200 kişiden kaçımız sektörde çalışıyoruzdur? Ben sana söyleyeyim maksimum 10. Bak maksimum 10. iyimser bakıyorum. Hani e, böyle staj yapanları, hı hı. kaşeli ka, e, ajanslarda kaşeli çalışan arkadaşlarımızı, kamera arkası çalışanları hepsini topladığım zaman 10 kişi ediyor ya da etmiyor. Bak %5. Yani 200 kişi de 10 kişi %5 gerçekten çok düşük bir rakam. Ve bu her sektör için böyle. Ee, bugün turizm otelcilik mezunu olan bir kardeşimiz... E- otelde mi çalışıyor ya da yüzde kaçı otelde çalışabiliyor? Yüzde kaçı iş bulabiliyor? Zaten
2: o... sezonluk çalışıyor. Ve
1: zaten böyle büyük bir iş alanımız iş sahamız maalesef yok ki Dilek. Her yıl binlerce mezun veriyoruz. Her yıl binlerce insan üniversiteden diplomalı bir şekilde ayrılıyor. Ama gel gelelim hadi bu insanları çalıştıralım dediğimizde bu insanların çalışabilecekleri çok fazla bir alan yok ki böyle bir piyasa yok Türkiye'de. Hep konuşuyoruz her zaman söylüyoruz. Ben yine söylemekten imtina etmeyeceğim. Matematik yalan söylemez ya. Hatırlıyor musun seninle bir Domates işte ihtiyaç hesabı evet. yapmıştık domates kabak patlıcan ihtiyacımız kadar ekmeliyiz bizler öğrencileri ihtiyacımız kadar almalıyız örneğin bu yıl kaç hakim ve savcı emekli olacak attım 5000 kişi biz hukuk fakültelerine 5000 kişi almalıyız kontyajan ya da kontenjan vermemiz evet. gerekiyor kesinlikle öyle yani e, sen, gel, sen gel sen gel hadi sen de gel diyeceğimize siz gelmeyin abi meslek öğrenin eğer gelemiyorsan gelme. Bir yıl bekle. Bir yıl bekle ya da aynen öyle. Yani bugün yok. bakıyorsun işte e, kaç tane doktorumuz emekli ayrılacak? 3 aşağı 5 yukarı bu bellidir. Atıyorum 10.000 bin doktor emekli ayrılacak bu sene Türkiye'de. Hı hı. E, bunun işte %2 sapması olur, %3 sapması olur. İstatistikçiler, matematikçiler bunu benden kat ve kat daha iyi bilir. E, biz o kadarlık doktor alalım ya da o kadarlık hemşire alalım ya da o kadarlık avukat alalım ya da o kadarlık gazeteci alalım maalesef. Ama bakıyorsun bugün... ...ihtiyaç fazlası birçok. işte su ürünleri mühendisi. Kayseri'de benim tanıdığım su ürünleri mühendisi var. Yani su ürünleri Aha, mühendisi. Aynen öyle yani veteriner hekimler. Şimdi bakıyorsun maalesef birçok avukat asgari ücretin altına tamam demek zorunda kalıyor. E, avukat ya adam avukat yani adı avukat.
2: Stajermiş gibi diğer avukatlar.
1: Stajermiş var. gibi muamele görüyor maalesef. E kameraman arkadaşlarımızı sektörde çalışan kardeşlerimizi görüyoruz. Aldıkları rakamlar ortada yani... E, Maalesef şişti. Her şey çok şişti ülkede.
2: Şimdi ülkede yani politik olarak eğitim politikasını bir miktar eleştirecek olursak. E, bu noktada her ile 81 ilimiz var. 81 ile her, her ile 1-2 üniversite açmak yerine e, olan üniversitelere değer katmak. Hadi açtınız. Açan üniversite fakültelere e, belli kotalar koymak. Yani... Bir maliye bölümüne e, Afedersiniz 600 kişi almak yerine O yıl 100 kişi alın 51. öğretim 52. öğretim Ben kendi üniversitemden en azından örnek vereyim Bizim dönemimizde Maliye bölümü En çok öğrenci alırdı iktisat çok fazla alırdı Bir de siyaset bilimin kamu yönetimi Bunlar bir de grup gruptu Birinci öğretimde AB grubu vardı ikinci öğretimde AB grubu vardı A grubu 200, B grubu 200. Yani birinci öğretimde 400 öğrenci, ikinci öğretimde 400 öğrenci. Totalde o yıl 800 öğrenci maliye bölümüne geliyordu. Hı hı. Şimdi bunun bölüm olarak hesapla. İktisadı var, siyaset bilimi var. Yani sadece İktisadi İdari Bilimler Fakültesi için söyleyeyim bunu. Bunun kaçı istihdam edilebiliyor? Devlete ne kadar yerleşebiliyor? KPSS'deki yüksek puan alsa bile kaçı mülakattan geçebiliyor? E... Kontenjanı düşür. Bunu yapacak olan yok mü? Yok yapsın. Bunu yapacak olan e, devlet eli mi? Yani devlet mi düşürmek durumunda bunu? Düşürsün. Üniversite açılsın. Herkes ulaşımı rahat, kolay. E, yapabilsin. Yine yapabilsin. Ama üniversiteyi kaliteli hale getirmezsen, oraya kalifiye öğretim görevlileri getirmezsen, gerçekten e, sıkış tepiş öğrenci yerine, daha az öğrencilerle daha kaliteli dediğin gibi istihdamını yaratabileceğin şekilde kontenjanlar verip öğrencileri alırsan bu yıl giren 3 milyon öğrencinin e, belki 1000 milyonu yerleşecek ve en azından istihdam edilebilecek.
1: Şimdi şöyle o zaman da çıkıp biz şu kadar üniversite açtık diyemezsin. O zaman da çıkıp Hayır, biz üniversite biz üniversitesiz şehir bırakmadık diyemezsin. Bunun ya reklamını... desin
2: doğru diyor üniversitesiz şehir bırakmadı doğru benim kızdığım yani en azından eleştirdiğim nokta fakültedeki öğrenci sayılarının azaltılması. Bugün kaç bin tane avukat hukuk öğrencisi mezun oluyor. Doktorlar keza öyle. Hadi doktorları bir kenar alayım bunlara tıpta uzmanlık sınavları var. İşte pratisyenlikleri falan var. Onların işe işe bir miktar farklı gidiyor. E, hukuk öğrencileri için konuşalım. Ülkemizde binlerce binlerce açıkta avukat, mesleğini yapmayan avukat. Kayseri'de bu kaç yıldır şahit oluyoruz. Yakın zamanda yine şahit olduk. İş alamadığı için, işini yapamadığı için canına kayan avukatlarımız var. Evet. Adamlar dirsek çürütüyor. Yıllarda sen hukuk kitaplarını oku et. Adalet için savaş ama adaletsiz bir dünyada canına kıy.
1: İşte adalet herkes için adalet Herkese lazım Şimdi e, bir haberimiz daha var ki Ben onu okuyayım dilersen Tabii. Ondan da çok sapmayalım e, Yenilen Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Nari ilk seçimde iktidara geleceklerini Ve mevcut tüm sorunları da bir yıl içerisinde Çözeceklerini söyledi Şimdi mikrofonlarımızı Önder Nari'ne uzatalım Akabinde kaldığımız yerden devam edelim Yine bir stand çalışmasındayız
7: Maşallah bizim standlarımız Renkli geçiyor kalabalık geçiyor vatandaş büyük ilgi gösteriyor ee, biz 3 yıl önce açtığımız standlar şimdiki standları kıyasladığımız zaman şimdi bayram havasında geçiyor bizim standlarımız vatandaşımız arayış içerisinde olduğu için çareyi umudu bizde görüyor genel başkanımızı duyan ismini duyan Erbakan soy ismini duyan da hemen üye oluyor ve diyor ki artık ben sizinleyim. başka bir tarafa gitmeyeceğim başka bir yol yok zaten diyor bizi kurtaracak tek kişi Fatih Erbakan'dır diyor Yeniden de Refah Partisi'ne kayıtsız şartsız üye oluyor ve bizim projelerimizi dinleyerek Kendisine bir Bizimle birlikte yol çizip Diyor ki en kısa seçimde en yakın seçimde Yeni Refah Partisi'ni inşallah iktidara getireceğiz Diyor ve Şunu söyleyelim Zamların yağmur gibi aktığı bir dönemde Mazotun 30 lira olduğu bir dönemde de Vatandaşlarımızın artık Çare olarak Diğer partileri değil de Yeni Refah Partisi'ni Görmesinde de boş bir sebep yok Biliyorsunuz biz 3 yıldır Diyoruz ki bizim projelerimiz bunlardır, şunlardır. Genel başkanımız anlatıyor. Sekiz tane kitap yazdı bu konuda da. Ve bunu da e, her platformda dile getiriyor. Stantlarda gördüğümüz ilgiyi de bunu katlayarak diyoruz ki biz o, şu, bu biz ilgilendirmiyor. Biz ilk seçimde sandıkları patlatarak hayırlı bir sonuçla Vatanımıza, milletimize, devletimize, vatandaşımıza hayırlı olacak bir so- sonuçla yeniden Refah Partisi ile inşallah iktidara kavuşacağız ve bu cendereden bu sıkıntılardan tamamını inşallah ilk iktidara geldiğimizin bir yıl içerisinde son bulacağız, sonlandıracağız ve biz vatandaşımıza şunu söylüyoruz: Yeniden Refah Partisi'ne üye olmakta hiçbir zaman çekinmesinler. Gelsinler evleri gibi, yuvaları gibi üye olsunlar. Kayserli vatandaşlarımıza şunu sesleniyoruz. Biz sizden biriyiz. Halktan biriyiz. Gerçekten sizden biriyiz. Kayserideki 30 senelik siyasi anlayışta görmediğiniz ilgiyi bizimle göreceksiniz. Ve siyasi anlayışı 3 yıldır nasıl Kayseride değiştirdiysek, sahalarda, sizin yanınızdaysak, seçim zamanı değil, geçim zamanı yanınızdaysak her zaman için Mecliste de ve Devlet hiyerarşisinde de Sizin yanınızda olacağız ve Kayseri'yi hak ettiği yere biz taşıyacağız İnşallah vatandaşlarımız da Bunu görüyor ve kimin Ne olduğunu hep beraber Hissediyor bizim anlatmamıza gerek Kalmadan da işte gördüğünüz bu ilgiyi Yaşatarak bizim standlarımıza ilgi Her geçen gün artıyor Biz sokaklardayız seçim startını Verdik ve Seçim akşamına kadar da Hiçbir parti üyemiz Parti teşkilatımız küçüğünden büyüğüne Sandıklardan çıkacak Sonuca kadar yatmayacak Kalkmayacak seçime hazırlanacak Sıkmadığımız el çalmadığımız Kapı gitmediğimiz köy Gitmediğimiz kasaba kalmayacak Bir girmediğimiz bina kalmayacak Kimin ne derdiyse varsa Dinleyeceğiz ve sonunda da inşallah Çareyi bizde bulacaklar Biz bu şekilde çalışarak en kısa Zamanda iktidar olacağız diyoruz Saygılar sevgiler sunuyoruz Allah'a emanet olun diyorum.
1: Evet, Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin'de seçimle alakalı konuştu. Sıkmadık el, çalmadık kapı, girmedik köy, kasaba... Mezra bırakmayacağız dedi. E, seçmede artık 360 üç günlük bir süreç kaldı. Yani bir yıldan daha az gün sayar hale geldik. Bizim için de her geçen gün böyle daha e, hızlı, her geçen gün seçim sattına daha böyle yakın geçiyor. İnşallah ülkemiz için en hayırlı sonuç sandıktan çıkar ve günü geldiğinde e, iktidar her kim olursa olsun hiç önemli değil. İnşallah bu ülke için çalışmaya, çabalamaya her zaman olduğu gibi devam edilir.
2: Sayın Narin, e- halka karışacaklarını e, gidilmedik köy e, ulaşılamadık mezra halk e, vatandaş bırakmayacaklarını söyledi e, hatırlarsan yakın zamanda bunun konuşmasını da yapmıştık seninle en doğru politika budur e, merkezdeki insanlar yereldeki insanları dinlemeye fırsatı olmuyor ve anlayamazlar da e, çünkü oranın yaşam koşulları e, demografik yapısını bilemiyorlar İnsanların beklentilerini anlayamıyorlar e, Bu noktada yapılacak iş tabii ki il başkanlıklarına düşüyordu ilçe başkanlıklarına düşüyordu Sayın Narin bu noktada çok ilgili e, Kendisini de çok severim Sayın Başkan e, Bunu diyorsa yapar Halka da karışır Halkı da dinler e, hak, Ülkemiz için ve kendi partiler için haklarının da hayırlısı olur Umarız Türkiye'yi en ileriye taşıyacak e, Bir partimiz iktidar olur Diyorum
1: İnşallah yani o halkın teveccühü ona biz bir şey diyemeyiz. Evet. Bir haber vardı sen onu evet, okuyacağım e- diyordun.
2: Efendim çok şey son dakika olarak aslında girdik kendi Kayseri net ve 1H'da. Kayseri Şeker'den son taksiti ödemediler iddiasına yalanlama deniyor. Geçtiğimiz günlerde Turhal Şeker Fabrikası son taksit ödeme törenini düzenlemişti Kayseri Şeker Fabrikası. Bunun hakkında da son taksiti ödenmedi iddiası ortaya atıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan bu iddia üzerine Kayseri Şeker Fabrikası bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada da şunları söylemiş. Uygulamaları ve vizyonuyla pancar tarımı ve şeker sektöründe öncü bir rol üstlenen Kayseri Şeker pancar tarımının ve şeker sektörünün güçlü bir aktörü olarak yoluna emin adımlarla devam etmektedir demiş. Sürekli gelişime ve büyümeyi ilke edinen şeker, e, Kayseri Şeker, 2018 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihale ile Turhal Şeker Fabrikası'nı 569 milyon liraya, e, lira ile bünyesine katan tek çiftçi kuruluşu olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. 110 milyon 528 bin 250 lira tutarındaki son taksidini de 7 Haziran 2022 tarihinde ödemiştir. İlgili ödemenin banka dekontu kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere ektedir demişler. 8 Haziran 2022 tarihinde Turhal Şeker Fabrikası'nda düzenlediğimiz törenle Kayseri ve Tokat illerinden çok değerli devlet adamları ile birlikte, Sayın Tokat Valisi ve il protokolünün yanı sıra binlerce çiftçi de son taksit ödeme sevincine ortak olmuştur. Maalesef sosyal medya üzerinden yalan ve iftirayı yaşam tarzı haline getirmiş bir güruh yine sahneye çıkmış ve son taksitin ödenmediği yalanını fütursuzca dillendirmeye başlamışlardır. Bu yalan ve iftirayı bazı basın kuruluşları da sütunlarına taşımıştır. Muhatabımız çiftçi de toplumda karşılığı bulunmayan, ''Yalan ve iftiradan beslenen amacı geçmişte olduğu gibi. Ramptan başka bir şey olmayan bu güruh değil. Başta aziz çiftçilerimiz olmak üzere törenimize katılan hepsi birbirinden kıymetli devlet adamlarımız ve konuklarımızdır.'' Bu değerli konuklarımıza olan saygımızdan ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapma gereği duyulmuştur demişler efendim. Şimdi
1: dekontra paylaşılmış benim de önümde 110 milyon 528 bin 250 Türk lirası tutarındaki son taksit böylelikle ödenmiş. Biz de oradaydık. Şimdi ya... Keşke bu tür konularla Kayseri ve Kayseri şeker gündeme gelmesi bir şeyler yapılmaya çalışılıyor yani daha iyisi varsa buyurun yapın arkadaş bu kadar basit hani şey değil bu ben burada işte Hüseyin Akay yapıyor Ahmet Mehmet yapmıyor ya da şu yaptı bu yaptı demiyorum daha iyisini yapacak varsa buyursun yapsın şeker orada diğer kuruluşlar orada yani e, meyve veren ağacı taşlamaya gerek yok bence ya. Bir özelleştirme yapılmış öyle ya da böyle. Tokat'ın Turhal ilçesindeki Cumhuriyetimizin dördüncü e, şeker fabrika, dördüncü fabrikası olan Turhal Şeker Fabrikası özelleştirilmiş. Ve ilk kez bir çiftçi kuruluşu bunu özelleştirmiş, özelleştirme başarmış. Turhal Şeker Fabrikası sıradan bir fabrika değil. Mustafa Kemal'in hayattayken yaptırdığı son fabrika, Cumhuriyet tarihimizin dördüncü fabrikası. Evet. Açılışına rahmetli başbakan İsmet İnönü, eşi, e, kardeşi, onun dışında Mustafa Kemal'in çocukluk arkadaşı, yol arkadaşı Nuri John Kervey, yine Celal Bayar gibi e, devlet adamlığımızın en üst kademelerinde yer etmiş insanlar gelmiş. Ve Tural Şeker Fabrikası yıllar sonra şehrimizde, şehrimizde kurulan ve aslında sadece Kayseri'yle sınırlı kalmayan Yozgat, Sivas... ...gibi şu an Tokat'ta da dahil olmak üzere birçok şeker pancarı ekicisinin kurduğu bir kooperatif olarak... ...adı sadece Kayseri Şeker olan ama Türkiye çapında hizmet gösteren bir kuruluşun e, özelleştirilmesiyle birlikte satın alınmıştır. Ve aslında orada sadece Tural Şeker Fabrikası'nda şeker üretmek, pancar üretmek değil mevzuat. Orada olay şu, e, Cumhuriyetimizin emanetine de sahip çıkıldığını göstermek... Cumhuriyetimizin bize bıraktığı bir emanet olan o, o kutu yani aziz fabrikaya sahip çıkıldığını göstermek.
2: Oradaki çiftçilerimize. Orada bir,
1: orada bir emek var.
2: Değil mi?
1: Orada bir tarih var. Tural Şeker Fabrikası'nda geçmişin izleri hala ilk günkü gibi duruyor. Kendim gezdim ya. Evet. İsmet İnönü'nün kaldığı odayı, gittiği yeri, orada yapılan toplantıları, Nuri Conker Bey'in geldiği yeri, Celal Bayar'ın geldiği yeri. Orada bir tarih yatıyor. Ve o tarih bir şekilde... Nasip olmuş Kayseri Şeker tarafından işletiliyor. Farklı bir firma da işletebilirdi. X şeker de olabilirdi. Y şeker de olabilirdi. A şeker de olabilirdi. Hiç önemli değil. Bu nasip olmuş Kayseri Şeker'e. O yüzden bir şeyleri taşlamayı Son verelim artık ya. Hani böyle mesnetsiz, ucu bir yere dokunmayan, e, açıklanabilir, anlatılabilir bir dekontla e, söz konusu, tartışma son bulabilir iddiaları bence ortaya atmaya gerek yok. Bu yıpratır, zarar verir. Çiftçiyi yıpratır, pancar ekicisini yıpratır, Kayseri Şeker Yönetimini yıpratır, çalışanları yıpratır, onların ailelerini yıpratır. Ya ne gerek var? Mevzu üzüm yemekse hep birlikte üzüm yiyelim. Hiç problem değil. Mevzu bacıyı dövmekse dur.
2: Dur değil
1: mi? Yani burada önemli olan niyet. Eğer üzüm yenecekse, çaya şeker atacaksak hep birlikte atarız. Ha şunu da biliyorum. Eğer çaya şeker atılacaksa Kayseri Şeker şekeri getirir. Bu yalnızca Hüseyin Akay başkan olduğu için demiyorum. Yarın Salih de başkan olsa aynı şeyi yapar. Az önce Keykubadiye Sarayı'ndan bahsettik. Şeker Gölü'nün hemen arkasında. Evet. Orada da bir tarihe sahip çıkılıyor aslında. Bunu da Kayseri Şeker, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, valiliğimiz, kültür turizm müdürlüğümüz, turizm bakanlığımız el birliğiyle yapıyorlar. Ama diyorum ya mevzu bacı dövmekse abi orada dur. Bu şeker için değil, herkes için böyle.
2: Yani yapılan işin e, temizliğini, doğruluğunu, güvenini sarsmaktan başka hiçbir şey değil. Yani e, tabii ki çiftçilerimizin Sayın Akaya olan güvenini biliyoruz. Kayseri şekerin e, en son en kötü halinden şu anki halini biliyoruz. Yani o borçlardan sonra kalkıp Turhal şekeri bile satın alıp. Üzerine oradaki çiftçileri istihdam eden bir kuruluş haline geldi. Kayseri şeker ki göğsümüzü kabartan bir ve, iştir bu ve Kayseri tokatta, için.
1: Ve Tokat da varlığını kabul ettirmiş. Vatandaş nezdinde varlığını kabul ettirmiş. Bak Tokat bu konuda biraz farklı bir yapı tamam mı? Orada bir sigara fabrikası varmış bir dönem. Hı hı. Sonra o sigara fabrikası özelleşmiş ve 5000 evet. kişi işsiz kalmış kapandıktan sonra. Sonra insanlar... Ee, özelleşmeye karşı çıkmışlar. Özelleşme yapılacakken yürüyüşler düzenlemişler. Hayır, özelleştiremezsiniz diye. Niye insanlarda acaba bu fabrika kapanır mı'nın korkusu var çünkü? Çünkü daha evvel yaşanmış ama dört yıl geçmiş aradan evet. biz oradaydık. Halk şu anda diyor ki biz o zaman karşı çıkmıştık. Ama Allah razı olsun. Şunu özellikle sordum. Yerel halktan alışveriş yapılıyor mu laf sokakdayı ben sundum o gün. Evet. Evet, evet. yerel halktan alışveriş yapılıyor. Evet orada yaşayan, orada çalışan işçiler ne yapıyor? Oradaki berberden saçını kestiriyor. Oradaki sarraftan altın alıyor. Oradaki kuru yemişçiden akşam alışverişini, çerez alışverişini yapıyor. Oradaki marketten alışveriş yapıyor. Ve daha da önemlisi Kayseri Şeker olarak sizden alışveriş yapıyor musunuz? Yapıyorlar mı diye sorduğumda evet dediler. Kayseri Şeker de temin edebileceği ürünleri bizden temin ediyor. Öncelik Turhal. Turhal'dan temin edilebiliyor mu? Sonra Tokat, Tokat'tan temin edilebiliyor mu? Sonra Kayseri, eğer Turhal'da yoksa... Tokat'ta yoksa dönüyorlar Kayseri'ye, Kayseri'den alıyorlar. Ha Kayseri'de de yoksa olan bir yerden alıyorlar zaten.
2: Mesele Kayseri'nin cebini doldurmak değil. Değil,
1: değil, öyle bir şey değil. Ve şu var, oraya bu yıl 43 milyon lira yatırım yapılacak. Tekrar 43 milyon lira. Sonuçta bu yatırımı alıp oradan söküp Kayseri'ye getirecek halleri yok bu insanların. Turhal'da kalacak Tokat'ın evet. Turhal'ın varlığına bir yatırım. Ve şunu söyleyeyim, e, bunu özellikle özellikle üstüne basarak sordum. Mal aldıkları Kayseri şekerin bizati ürün aldığı bir al buradan. Hı hı. Bu bilgiyi de aldım. Teklif alıyorlarmış. Sen teklif veriyorsun. Ben teklif veriyorum. Ahmet teklif veriyor. Mehmet teklif veriyor. Ve en makul teklifi kim verdiyse ondan alıyorlar.
2: İhale usulü.
1: İhale usulü. Kayseri Şeker kimden ne aldığını bilmiyor. Kendine yarayan kalitesi üst sınıf ve fiyatı en uygun kişiden o alışveriş yapılıyor. Tokat'ta Turhal'da durum böyle. Kesinlikle. Şimdi oraya gidip bu Atmosferide görünce halkın kabullenmesi kolay değil. Sen kocaman Turhal'da şeker fabrikasının kapısına Kayseri şeker yazıyorsun, logonu koyuyorsun. Halk tabii ki ilk başta tepki gösterir ama Kayseri şeker bütün bu tepkilere rağmen orada varlığını sürdürmeyi ve biz burada varız demeyi kabul ettirmiş bir kurulum e, kurulur. E, hal durum böyleyken de boşa çamur atmaya da gerek olmadığını düşünüyorum. İzi kalmayacak bir çamur olarak da düşünüyorum. E, Kayseri'ye, şehrimize, şehrimizin markalarına da zarar veren bir anlayış olarak. Ben
2: Ki Zaten o canlı yayın günü o son taksitin ödendiği gün canlı yayınları burada verdiğimizde röportajları falan bizzat hani çok dikkatli izledik senin e, radar gezici radarını da hani dikkatli izledik halk ne söylüyor diye herkes ilk başta temkinli yaklaşmıştı. Ahmet Mehmet katılmadı ama Hüseyin dedi ki hadi ben de deneyeyim bakalım bunlar da bize yardımcı olacak mı, paramızı verecekler mi, çiftçiyi destekleyecekler mi? İlk yıl çok az bir katılımla evet üretim başladı ancak ee, çiftçinin desteklenmesi, çiftçinin ödemelerinin anında yapılması gibi durumlar etken olmasıyla birlikte oradaki çiftçilerin e, neredeyse hepsi şu an Kayseri şeker için pancar üretiyor. Ve bu noktada çok da ciddi e, ve hani iyi açıklamalar yaptılar ya bir genel müdür ama genel müdür benim tarlamda geliyor bana bir sıkıntım var mı bir derdim var mı diye soruyor bu kadar doğru politika izlerken Kayseri şeker kalkıp böyle bir böylesine büyük ve yankı uyandıran bir açılış yapacakken daha doğrusu son takside ödeyecek bir e, e, katılım programı düzenleniyorken. Kalkıp da taksidi ödememesi kadar, bunu da e, yapmaması kadar da e, saçma bir düşünce olamaz. Tamamen suni bir gündem, Kayseri gündemine, Kayseri şekere yapılacak bir e, çamurdan başka bir şey değil dediğin gibi de. Bu çamurun izi dahi kalmaz
1: konuşulur ya. unutulur. Diyorum ya işsiz bir çamur yani hiç. Öyle Şey yapılmaya bile bence gerek yok. ortaya üzerine konuşmaya bile çok gerek yok. Kayseri şeker gereken açıklamayı yapmış zaten. Şimdi evet. Dilek Kayseri'de kanser hastası hastalığını yenen çocukların maske attıkları maske atma şenliği düzenlendi. Düzenlenen şenlikte gençlik ve spor il müdürü Ali İhsan Kabakçı da konuştu. Ee, müdür Kabakçı'ya dönelim dilersem bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve kendilerinin de destek vereceğini söyledi. Evet öncelikle çok anlamlı bir
3: program. Tabii başta Kanka derneğimize özellikle çocuklarımızın kan ve kansere bağlı olan hastalıklarda e, çok büyük desteğe olan derneğimizin başta Talas Belediyesi, Spor A.Ş., Genç Spor İl Müdürlüğü olmak üzere bugün güzel bir ortamda, güzel bir havada bir araya geldik. Ben bir farkındalık oluşturmak. Gerçekten bizler de kurum olarak bu işin içerisinde gençlik spor olarak çocuklarımıza çok hızlı bir şekilde trombosit o hızlı kan bulma konusundaki yurtlarımızda gençlerimize özellikle sporcu çocuklarımıza hızlı bir şekilde ulaşıyoruz. İlgili derneğimize o gönüllü kardeşlerimize hızlı bir şekilde de bu e, dönürleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Öne, en önemli özelliği de bu. Biz her zaman tabii ki yalnız gençlik spor, sporla alakalı bu e, çalışmaların içerisinde olabilmek e, hem bir sosyal sorumluluk projesi olarak hem de tabii ki e, bir takım bu şeyleri zorlanılan alanları da e, kamuoyu nezinde de ortaya koymak lazım. Yalnızca hastası olan veya işte e, maalesef bu işte büyük mücadele veren aileler Ailelerin sorunu değil, hepimizin sorunu, hepimizin bu konuda taşın altına elimizi koymamız gerektiği kanaatindeyiz. Kurum olarak da memnuniyet duyuyoruz. Özellikle her türlü çalışmanın içerisinde olmak istiyoruz. İnşallah bundan sonrasında başta Kanka Derneğimiz olmak iste olmak üzere hastanemize her türlü desteğe olacağız inşallah.
1: Allah razı olsun, ellerine emeklerine sağlık. Ee, Sayın Müdür Ali İhsan da her türlü desteği vereceğiz dedi. Şimdi oradaki çocukların, ailelerin mutluluğunu görmek gerçekten hepimiz için büyük bir sevinç kaynağıdı. Bunu e, rahatlıkla söyleyebilirim. E, güzel bir şenlikti. Kanser hastalığını yenmiş, lösemiyi yenmiş. Çocuklarımız orada ne yaptılar? Maskelerini fırlattılar. Özgürlüğe İnşallah Allah tekrarını yaşatmaz onlara. Aynen. Bir de e, Kanka Derneği'nin başkanı aynı zamanda e, profesör doktor Musa Karakükçü de bu konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Dilersen onu da konuşalım, e, dinleyelim üzerine konuşuruz.
0: Hasta çocuklarımız için, aileleri için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve bize destek veren çok fazla kişi var. Sağ olsunlar bütün valilerimiz ve belediye başkanlarımız, herkes desteklerini bize söylediler. Ve şu anda paraşüt alanında ciddi bir kalabalık var. Burada bizlere destek veren, Talas Belediyesi'ne, Spor Ayşe'ye, İl Milli Eğitim Müdürü'ne, İl Gençlik ve Spor Müdürü'ne hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Burada hastalarımız, iyileşen hastalarımız toplandılar. Bugünün anlamı şu, bu iyileşen hastalarımız artık maskelerini atmak istiyorlar. Yani bugün inşallah maske atma dönemini yapacağız. Hastalarımız iyileştiklerini gösterecekler ve topluma karışacaklar inşallah. Biz de buradayız. Bunu bir törenle kutlayalım istedik. Bunu e, geleneksel hale de getireceğiz. Bundan sonra her sene bu işi yapmayı planlıyoruz. Ve e, iyileşen hastalarımızla birlikte bunu bir e, kanka çocuk festivali olarak her sene kutlamayı düşünüyoruz inşallah.
1: İnşallah nice nice çocuklar sağlıklarına kavuşur da böyle daha uzun uzun yıllar e, kutlanabilir. Allah tabii kimseye yaşatmasın. İnşallah hiçbir çocuğumuz hastalanmaz da onu baştan ifade edelim. E, böylesine... Çalışmalara kutlamalarda gerek bile kalmaz geçmiş olsun güzel bir çalışma kanka gerçekten kansere karşı birlikte derneği hematoloji anlamında yapmış olduğu çalışmalarla dünyada eşi benzeri olmayan bir hastaneyi Kayseri'ye ülkemize kazandırdı dünyada eşi benzeri olmayan diyorum çünkü rahatlıkla söylüyorum en yakın örneğini emsalini Amerika'nın Houston kentinde e, görüyoruz. Orada 48 yataklı bir hastane var. Kanka ise 60 yataklı. Yani en yakın rakibinden 12 yatak daha fazla. Çocuk hematoloji onkoloji noktasında Türkiye çok büyük yollar katetti. İlik naklinde gerçekten önemli aşamalar kat ettik ve bugün e, gerek e, kansere karşı birlikte derneğiyle gerek Erciyes Üniversitemiz, gerek Sağlık Bakanlığımız, gerekse hayırseverlerimizle Kayseri'de gerçekten eşi benzeri olmayan bir hastanenin açılışı yapılmış oldu böylece. Ve ee, orada iyileşen çocuklarda maskelerini fırlattılar. İnşallah diyorum hiçbir çocuk böyle bir rahatsızlığa, hiçbir insanımız böyle bir rahatsızlığa yakalanmaz. Ama e, elbette mukadderat elbette e, hastalık, yaş, zaman mefhumu gözetmiyor ve maalesef insanlarımızı pençesine düşürüyor. E, Allah onların yardımcısı olsun. Türkiye'de binlerce insan var, milyonlarca hasta var. Hasta olanlara şifa diliyoruz buradan bir kez daha bu vesileyle. Allah her birine acil şifalar nasip etsin. Pandemi dönemini zor bir sürece artık geride bıraktık ve önümüze bakmamız gerekiyor. E, ama dediğim gibi o zaman da biz Musa ile çok röportaj yapmıştık işte hı hı. kanser pandemi dinlemiyor, kanser covid dinlemiyor veya kan ihtiyacı covid dinlemiyor diye. E, bunların da altını çize çize söylüyoruz ki inşallah uzun yıllar daha e, şehrimize, ülkemize hizmet ederler. Günün birinde de bu hastalığın tam manasıyla tedavisi inşallah bulunur da hiçbir çocuğumuz böyle bir hastalık pençesiyle ee, yüzleşmek, Boğuşmaz, boğ- evet. boğuşma, e, Boğuşmak zorunda kalmaz
2: Ne kadar takdir edilesi edir- edir- davranış bu Çocuklardaki travmasını biliyoruz Bu tarz hastalıkların Gerçi en ufak bir hastalıkta bile Çocuklar ne kadar mızmızlanır Bu tarz ağır rahatsızlıklarda Çocukların ne kadar ağır travmalar Geçireceğini biliyoruz e, Ne kadar güzel iyileşmişler, Maskelerini attıkları e, Bir şenlik havasında Hastane çıkışları görüntüleri var Sevinçlerini görüyoruz Mutluyuz adeta öğrenci e, mezun eder gibi onları o travmanın etkisini bırakmadan evet kötü bir şey yaşadınız ama bakın hani çok güzel sonucunu aldık ve maskelerimizi çıkardık. Kesinlikle. Çocuklardaki bu travmayı azaltmaya yönelik bir çalışmada aynı zamanda gerçekten takdir ediyorum kendilerini ellerine emeklerine sağlık. Tüm çocuklarımıza tekrar tekrar geçmiş olsun.
1: Şimdi programımızda yeni yapmaya başlayacağımız bir şeyden bahsedeceğim şimdi sana Dilek. Biz yol durumu vereceğiz. Özellikle akşam saatlerinde biliyorsun şu an bizi dinleyenler nerededir? Muhtemel suretle evet. söylüyorum. Trafiktedir. İşten çıkmışlardır. Herkese hayırlı yolculuklar diliyoruz. Şehir içindeki trafik anlık olarak trafik yol durumlarında sizlerle dilimiz döndüğünce paylaşmaya çalışacağız. Böyle bir talep vardı. Biz de bunu değerlendirdik. Yerinde bulduk. Talep edenlerden de. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bak bizim düşünmediğimiz güzel bir yeniliği programımıza evet. katmış olacağız. Cumhuriyet Meydanı'nda bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Yine İnönü Bulvarı tarafında, Sivas Bulvarı tarafında ve Cumhuriyet Meydanı'nda hem gelişte ve hem de gidişte bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Söylememiz mümkün trafik durma noktasında şu anda o da normal iş çıkış saati. Yine istasyon caddesinde ufak bir yoğunluğumuz var. Özellikle halk otobüslerinden de kaynaklı bir yoğunluğumuz var. Almer önü ayarlıyoruz. Öyle söyleyelim ve istasyon caddesi emek ışıkları kısmında e, Hunat kısmına Sivas Bulvarı kısmına doğru geldiğimizde yine e, Talas yönü istikametine gidişte yoğunluğun olduğunu söyleyebiliriz ki tramvay yolu istikameti boyunca da şu anda e, Talas'a kadar bir e, yoğunluk hakim yine Tuna'da trafik durma noktasına gelmiş bunu, bunu ifade etmek istiyorum. E, şöyle birazcık. E, Talas'a doğru geldiğimizde yine Mimar Sinan Kavşağı'nda yer yer e, bir sıkışıklık olduğunu söyleyelim ama genel manada trafik e, akıcı sadece e, Mimar Sinan Kavşağı'nın Cumhuriyet Meydanı'na gidiş yönünde şu anda e, trafikte bir yoğunluk olduğunu söylememiz mümkün. Talas istikameti açık e, onu söyleyelim bahçeli evler kısmı açık. Sadece yer yer böyle Cemil Baba tarafında, Talas Belediyesi, Yurtlar Bölgesi tarafında, Talas yönüne doğru ve özellikle Erciyes Üniversitesi lojmanlar kısmında bir yoğunluk olduğunu söylememiz mümkün. Yine şehrimizin bir diğer tarafına doğru gidip böyle Has Stadyumuna doğru gittiğimizde ise organize sanayi gidişine doğru düşünün Osman Kavuncu Bulvarı'nda geliş ve gidiş yani Cumhuriyet Meydanı'na geliş biraz böyle bir yoğunluk var ama Cumhuriyet Meydanı'ndan gidiş böyle organizeye doğru gittiğimiz stada doğru gittiğimizde Osman Kavuncu Bulvarı'nda yine bir yoğunluk yaşandığını söylememiz mümkün. Yine Altınoluk'ta da e, Osman Kavuncu Bulvarı'nın dönüş noktasındaki o e, herkesin bileceği e, u-, u çekilen yerde bir yoğunluk olduğunu da söylemek mümkün. E, yolda olan herkese hayırlı yolculuklar dilerim. Yine biz e, zaman zaman harita güncellendikçe de sizlerle bu durumu paylaşmaya devam edeceğiz.
2: Efendim dikkatli gidelim. Havalar sıcak. Şimdi geriliriz. Trafikte de bekliyoruz falan. Lütfen sinirlerimize de hakim olalım. Yolu yolculuğumuzu Güzel geçirelim eve de sakin gidelim diyoruz. Hazır yolu konuştuk, araçları konuştuk. Kayseri'de bugün e, otogarda eylem vardı. Artan yakıt fiyat eylemi. Evet. Biraz bunu da konuşalım efendim. Sizlere de bilgisini geçelim. Kayseri Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde firma sahipleri artan maliyetlerden dolayı seferleri erteleyerek eylem yaptı. Kayseri Otogar'da şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan e, firma sahipleri ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından... Sefer fiyatları verilmedi ve artan yakıt fiyatlarından dolayı zarar ediyoruz diyerek otobüs seferlerini erteledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmiş efendim ekipler olaya müdahale etmiş. Öte yandan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kazım de alana gelerek firma sahiplerini dinledi efendim.
1: Yine ee, şöyle orada İYİ Parti Bünyan İlçe Başkanı. Erhan Özhan'ı, İYİ Parti, il yönetimini de gördük. Onlar da orada söylememiz mümkün. Burada şöyle bir sıkıntı var aslında. İnsanlar zam beklediler. Otobüs fiyatlarına zam beklediler. Ama firmalar, otobüs sahipleri beklediğini, umduğunu bulamadı. Onlarda da geçen seneki fiyatlardan devam etmeleri söylenmiş. Onlarda da kontrak kapatma kararı almış. Çünkü... İnsan zarar ettiği bir işi neden yapsın ki? Bu da tabii ki vatandaş nezdinde bir mağduriyet oluşturmuş. Bunu söyleyelim. Biz de hafta sonu otogardaydık. Dünya yayınlanan bir haberimiz vardı burada. Hı. Otobüs bilet fiyatlarını takipçilerimizle buluşturduk. Dilersen bir de onu dinleyelim. Üzerine böyle harmanlamış olalım bilet fiyatları ne alemdeymiş. Ondan sonra devam edelim. Dün
4: okullarımız efem tatil oldu. Efem yoğunluk yok. Haliyle o şey o şey vatandaş yani gidemiyor. Artı e, önceleri Kurban Bayramına 10 gün, 15 gün kala araçlarımız e, haliyle yani dolardı. Şu anda mesela doluluk oranımız çok az. öncekilere göre az yani. Akar yakıtlarımız arttı. Her gün efem üstüne artıyor ya yani zam geliyor. 30 lira efem geçti, 31 lira efem buldu. Efem personel, işçilik bunların hepsi o şeye masraf. Bir otobüste dört tane personel almak, çalıştırmak mecburiyetindesin. O da o şey oldu yani, biraz ağır oldu efendim.
2: Geçen evet. sene durum nasıldı? Bu sene nasıl? Fiyatları
4: e, o şey e, o seneye göre arttı yani yüzde 300. Yani atıyorum mesela giden sene Ankara 60 liraydı. E şimdilik oldu 200 lira. İstanbul efendim O, o yüzdü e şimdi oldu 400 lira Yani arttı yani Olur ama önceki gibi olmaz Şimdi mesela Biz mesela bayramlarda ilave servis kaldırıyorduk İlk araba yapıyorduk Haliyle efendim, o, o şu anda o yok yani O, o yani telaşımız yani yok Önceden efendim, bayrama 15 gün kala efendim, Listelerimiz yani dolardı Eksiğimiz falan olmazdı arabalarımız dolardı. E şimdi ana yanı servislerimiz yani dolmalı.
2: Öğrencilerde durum ne? Okullar kapanıyor. Dönüşler Öğrenciler
4: var mı? Efem kapandı. Dün mesela istiyorduk, bekliyorduk mesela o şey yani o yoğunluk ama olmadı yani. Öğrenci de haliyle yani gidemiyor yani. E İzmir efendim 400 lira. İstanbul efendim 400 lira. Antalya 360 lira. Ankara 200 lira. Öyle ya yani fiyatlarımız Arttı yani. Nevşehir o şeye kısa yol kaç lira? O şey yani 80 lira. En uzun mesafe atıyorum mesela Çanakkale 450 lira efendim. Van efendim 500 lira. En
2: kısa mesafe ne kadar? En
4: kısa mesafe 40 şehir efendim. Kaç lira? 100 lira. Yani o, o şey yani 100 liranın altında bilet olmuyor ya bulunmuyor yani.
2: Peki ilerleyen dönemlerden neler beklersiniz?
4: Valla sektörün önü yani, kapanıyor. Bizim... Özelliğimiz ya yani mazot artıkça bizim işler ölüyor yani. Yani bizim aşağı yukarı bir arabanın deposu 15 bin lirayla doluyor Yani şimdi 15 bin lirayla dolduruyorsun. Efendim o da alime gidip geliyor bitiyor yani. Eksi yazıyor her gün eksi yazıyoruz 1-2-1-2. Peki
2: gurbetçilerin gelişi sizi nasıl etkileyecek?
4: Valla gurbetçi falan görmedik. Ha, gelmiyorlar ki buraya. Ha adam mesela geliyor. Oradan mesela 5000 her euro geliyor burada. O oh, adam mesela yani Antalya'da efendim Bodrum'da tatilini ediyor yani gidiyor. Onların 1000
1: eurosu bizim 18 bin liramız. Yani bizim yok paramız yok. Evet e, haklı biz yani onların 1000 eurosu bizim 18 bin liramız paramız yok paramız diyor. Bugün de eylem yaptılar e, maalesef üzülerek söylüyoruz ki hem... Bilet alan vatandaşlar mağdur oldu hem otobüs sahipleri hem şoförler herkes mağdur oldu bayram öncesi böyle bir mağduriyet e, bence yani çok kötü ya kabul şaşırtıcı, edilemez
2: şaşırtıcı, evet. gerçekten şaşırtıcı ben bu arada hep merak etmişimdir bir otobüsün deposu ne kadar doluyor beyefendi de söyledi 15 bin liraya doluyor şimdi e, siz o otobüs kapasitesini dolduramayınca benzin parasını dahi çıkaramıyorsunuz Tabii ki ya bırakın muavini bunun e, sürücüsü şoförü. Bunların kaç maliyetlerini... koltuk kaç koltuk
1: var bir otobüste? 60 herhalde. E
2: şimdi hani satın alırken hesaplarsan saçım. Hayır 60 değil o çok yüksek ama 45 falan olması lazım.
1: 45 yolcu desek, İstanbul 400 lira desek 18.000 TL yapıyor.
2: Geriye kalan 3.000 lira da muavin parası olsun.
1: Evet. Yani muavin var, şoför var ki e, şimdi iki şoför, iki muavin desen 3.000 lira kalıyor. Hanım bunda aranızda bölüşün mü diyecekler ya da otobüs sahibi ne yiyecek?
2: Ki genelde de öyle olmuyormuş sefer başına. Ve bir e...
1: depoyla İstanbul'a gittin mi onu düşünmek lazım. Bir de full mü gittin onu da düşünmek lazım.
2: Bunun dönüşü var.
1: Dönüşü var. E, full gidebildin mi? Boş koltuk illaki boş boşalacak olan koltuklar var. E, bunu insan için de düşün ya Dilek. İşte kır şehir yüz lira olmuş.
2: Kır şehir ya şuradan şurada
1: şuradan yürüyerek gidil. Atla gidersin ya kır e,
2: O kadar gitmem de. <gülüyor> Yakın yani. Gerçekten öyle. 100 lira ne demek? Şu an paramızın gerçekten hiçbir değeri kalmadı. Cebimizdeki para iyi. İstanbul'a 400'e gidiyorsam iyi yani o zaman. Kırşehir buradan 100 lira.
1: Şimdi Dilek bir de taksi tarifesine zam geldi. Ondan evet, haberin var mı?
2: Evet onu biliyorum.
1: Orada da da taksi verecek
2: misin? Vereceğim Neden ben. Söyleyelim. Direkt
1: röportajı, röportajı vereceğim. Şimdi ne taksiciler memnun ne de o taksiyi kullanan müşteriler. Dilersen bir de taksicilerimize mikrofonu uzatalım. Bakalım e, onlar ne diyecekler, nasıl yorumlayacaklar. Ondan sonra da e, biz herhalde üzerine konuşabiliriz. Evet.
5: Şimdi daha bugün olduğu için e, daha siftah bile etmedik Bugün ta- taksimetreleri bugün ayarlattık. Daha siftah bile etmedik Bundan sonra iyi olacağını zannediyorum. Ama e, daha ben e, yıllardır taksici olduğum için daha önceki taksiciliğinden yani şimdiki arasında çok büyük fark var. Yani taksici şu an itibariyle para kazanmıyor. Hem sanayisi, hem arabanın eskimesi, hem mazotu, her türlü para kazanmıyor. Yani. Vatandaşın illaki tepkisi oluyor. Niye? Çünkü ee, en kısa misafir 35 lira oldu. Biraz daha uzağa gitmişse İstiyorsan 100 lira yazacak. Ben yayan giderim, 100 lira verip de taksiye binmem. Doğrusu öyle değil mi yani? Zaten bu fakir kesin biliyor. Zengin taksiye biner mi? Binmez. Niye? Çıfer çıfer arabası var zenginin. Bindi bindi olarak 35 lira oldu. Yani şimdi şurada biniyor. 20 lira da yazsa 35 lira alıyor. Bu
8: mevzu neden çıktı diyor.
5: Bu mevzu neden çıktı? Mazotun çok pahalı olmasından. Yani en kısa mesafe 35 lira oldu ya mazot çok pahalı.
8: Sık, sık olmadığından.
5: Efendim bir de Kayser'de, Kayser'de kayser. taksicilik kültürü yok ya. Ben 42 senedir taksicilik yapıyorum. Kayser'de taksi kültürü yok. Ben buna inanıyorum yani. Açıl, açılış 12 lira oldu, ee, kilometre 12 lira oldu. Ee, 100 metrede 1 lira 20 kuruş atıyor ama kilometresi 12 buçuk, 12. Bu mesafesi de 35. Ben şunu hayret ediyorum, ben emekliyim, emekli maaşı alıyorum, tazilik yapıyorum, ancak geçimimi sağlıyorum. Yani emek dolmayıp da tahsilik yapanlar yapıp da gayserde. Geçinenlere ben hayret ediyorum. Allah yardım ediyor diyorum ben. Tamam bizde Cenab-ı Allah'ın gücü yok, bize de yardım ediyor ama emekli olmama rağmen, tahsilik yapmama rağmen ancak geçimimi sağlıyorum. Niye giderleri çok arabanın? Geçen sene sadece ya ya fitresini arabanın 350 lira değiştiriyorduk. Şimdi 1000 lira 1500. Yani çok bir acayip oldu yani, ortalık bir acayip oldu. Yani Allah yardımcımız olsun. Ya bu taksicilik nasıl bir şey bile, bilemiyorum
8: da zaten mecbur kalmalı kimse bilmiyor. Tam para kazanacağım zannediyorum derken zaten bir şeyler yükseliyor. Yemazat mazat yükseliyor Ne bahımlar yükseliyor ya işleri olmuyor. Bu şehirde bir şekil ya. Yani hiçbir şey garantisi yok bu şehirde. Bir İstanbul, bir Ankara, bir İzmir gibi değil burada. Güzel kardeşim ben gurbetçi iki ay geliyor. E, onay ay mı durayım? İki ay geliyor tamam İki ay içinde para kazanıyor. Herkes için geçerli. Bütün esnaf gurbetçi gelsin diye ölüyor. Gurbetçi geliyor. Binliği euroyu bozduruyor. 17-18 lira para ediyor. O bile ağlıyor yani. Onu merak ediyorum. Niye ağlıyor? Çok pahalı diyor. O bile çok pahalı diyor. Biz ne are? Hesabımı yapalım. Geçen sene, ne geçen 7 ay önce yaptırdığımız 300 lira şey 1250 lira oldu. Ya mı yani. Bu çok basit. Ya bu servis bile değil. Sıradan arkadaşlarımıza yaptırıyoruz bunu. Servise gitsek ya bakımı bilmem ne. İki buçuk milyon para istiyorlar. Vatandaş da diyor siz de hâlasınız diyor bir yere adam. O zaman çok pahalı olduğundan bu şekilde oldu diyoruz yani biz de istemiyoruz. Ama dedik ne yapalım elimizden gelen bir şey yok. Eskiden zam olunca bir şey durduruluyordu. Ama şimdi de hiçbir şey durdurmuyor. Bir şeyin ucu uçtu gidiyor ipin ucu.
1: Vallahi en sonu herhalde en duhuru cümlelerden bir tanesi diye ipin ucu gitti.
2: Kesinlikle. Çok haklıydı. Diyor diyor.
1: Şimdi kimse memnun değil. Ne vatandaş memnun ne işçi memnun, ne satan memnun ne alan memnun, nereye doğru gidiyoruz? Her gün bu soruyu bir kez daha kendime soruyorum, her gün biraz daha fazla nereye gittiğimizi sorguluyoruz
2: Allah, Salih ben e, en azından taksi kullanan bir vatandaş olarak kendimden örnek vereyim şimdi ufak bir bilgilendirme yapayım ben sağlık sebebiyle araç falan kullanamıyorum dolayısıyla çok önemli işlerde ben hatta genel itibariyle kışın malum çok çetin geçti, çok sık taksi kullandım, yani neredeyse her gün kullanıyordum kısa mesafe dahi olsa biniyordum o zaman ben e, hatta yakın zamana kadar e, indi bindi dedikleri kısa mesafelerde 15 lira veriyordunuz tamam 15 lira yakmasa bile 15 lira insanın ırgalamıyor diyorsunuz ki ya ne olacak 15 lira diyorsun yani bir çay parası diyorsun veriyorsun okey bunda bir sıkıntı yok şimdi e, açılışı olmuş 12 e, kilometre başına 12 lira yakıyor e, 12 lira diyor e, en ufak indi bindi 35 lira ben buradan talasa gitsem 150-170 liradan aşağı gidemeyeceğim demek mesela. Evet. E, ne olacak? E, ben taksiye binemeyeceğim ya ben her gün binemeyeceğim. Yani şöyle söyleyeyim ayda bir iki kere falan mı bineyim o zaman ne yapacağım sürekli ben toplu taşıma falan kullanmak zorunda kalacağım. E, yani bu hani ben kendi e, rahatlığım için söylüyorum. Rahatlığıma düşkün bir insanım. Bu gerçekten beni çok güzel bir durum. E ne olacak? Taksiciler de artık bu noktada müşteri bulamıyor. Ve bir beyefendi dedi ya Kayseri'de taksi kültürü yok. Çok haklı. Zaten taksiciler can çekişiyordu. Şimdi bunca fiyatın üzerine ne kadar müşteri bulabilecek sadece sence?
1: Bin, binme Dilek, taksile mi doğdun?
2: Taksile doğmadım ama ne yapayım?
1: Taksile ölürüm biliyorsun. <gülüyor>
2: Topuklu ayakkabıyla da binemem toplu taşımalara. Şimdi öyle şeyler yapmayayım. <gülüyor> Bu işler böyle ya. Her zaman ben hani şunu demek istiyorum. E, taksici esnafı da evine ekmek götürüyor. Yani... En basit ben kendimden örnek veriyorum ben binebilen bir vatandaşken şu an ben de binerken demek ki çekineceğim.
1: Yok ya ben az önce sana şaka yaptım Yani bunlar lüks değil ki insanların ee, yapması gereken şeyler.
2: Ya acil işi çıkabiliyor insanın yani gerçekten bir yerden bir yere yetişmek durumunda kalabiliyor. Ya bunun her türlü detayı var aslında. Yani bunca detayın içerisinde ben taksi kullanmak durumunda kalıyorum. Ben taksi kullanırken ben indi bin diye yani bu indi dedikleri de yani 1,5-2 kilometrelik bir mesafe çok geniş bir alanda değil. Yani 35 lira vereceksem ben buradan uzak mesafelere neyle gideyim? Yürü yani. Yürü zaten koş.
1: Bizim sağlığımızı düşünüyor. Toplu
2: taşıma araçlarının fiyatları da belli baktığınızda aslında.
1: Tabi o da yani. O da
2: artık lüks olma yoluna giden neredeyse.
1: Elektrik tramvayla Talas'a gitsek 5.5 lira.
2: E, Salih bizim bu iş yerinden gittiğimizi düşünelim. Buradan bir bineceğiz, gideceğiz. Hadi aktarmaya yetişemezsen ikinci bilet olarak. Yok, 80
1: 80 dakika aktarma o kadar kötü mesela. E, bilmiyorum. Bakmaya aktarmanın süresi uzun
2: <gülüyor> çok kullanmadım sanki
1: aktarmanın süresi uzun 80 dakika kadar aktarma süremiz bunu var
2: bunu öğrendiğim iyi oldu o çok
1: sorun değil onu bir şekilde yetişiriz ee, yoldurumuna şöyle bakalım Sema yazar parkı erci sevgiler Tuna caddesinde yoğunluk devam ediyor yine Mimar Sinan kavşağında trafik durma noktasına gelmiş İlerle, ileri doğru gittiğimizde Ah Evran ve gezi kavşağında da yine bir yoğunluk olduğunu söylememiz mümkün Cumhuriyet meydanında da yer yer yoğunluklar artıyor özellikle ışıkların bulunduğu İnönü Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı kısmında e, Hunat'a doğru giden yolda da bir yoğunluk var. Trafik durma noktasına gelmiş. Kartal Bulvarı'nda yine trafik yoğun şekilde ilerliyor ve e, tabii ki Talas istikametinde de şu an itibariyle bir yoğunluk olduğunu söylememiz mümkün. Osman Kavuncu'da da yoğunluk var ama e, saat böyle artık yavaş yavaş 7'ye doğru geliyor. İnşallah e, bugün de kazasız belasız atlatacağız.
2: Kayseri'den bir haber vermek isterim. Efendim biz e, artık Ali Dağı'nda Antep fıstığı yetiştirecekmişiz. Vay, vay, Bunu da vay. duyuralım burada. Hayırlı olsun. Talas Belediyesi ve Talas İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Ali Dağı'nda bitki çeşitliliğini artırmak amacıyla Antep fıstığı aşılama projesiyle Antep fıstığı yetiştirilecek. Ali Dağı bölgesinde bulunan yabani menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşısı yapılıyor. Olgunlaşmış yabani menengiç ağaçlarına Antep'ten getirilen toplam 400 adet Antep fıstığı aşılaması yapılacak konu hakkında açıklama yapan Talas İlçe Tarım Müdürlüğü Arif Küsmüş bu proje ile hem bitki çeşitliliğinin artacağını hem de katma değer anlamında olumlu katkı sağlayacağını belirtmiş efendim. Hafta başında Gaziantep Araştırma Enstitüsü'nden kalem aşılarımızı getirdik. Burada 10 dişi ağacımıza bir erkek olacak şekilde aşılama gerçekleştiriyoruz. Ben bu projeyi ilk duyduğumda şaşırdım. Salas Belediyesi çok güzel takdire şayan bir projeye imza attı. İnşallah bu sürdürülebilir bir proje olacak demiş efendim.
1: Evet bu inşallah Antep fıstığını ucuza yememize... Bir katkı sunar malum bu arayı yiyemiyoruz.
2: <gülüyor> Doğru. Belki Kayseri iş piyasasında bin evze rahat olur?
1: Talas fıstığı diye değiştiririz ismini ya belli mi olur? <gülüyor>
2: <gülüyor> Antep değil. Ya, Talas bildiysen bu konuda takdir etmemek mümkün değil. Evet tarım değil, konusunda
1: Mustafa Yalçın Başkan gerçekten Allah Allah. on numara beş yıldız çalışıyor. Geçtiğimiz hafta neredeydik?
2: Neredeydiniz? Zaten? Talas'ın
1: Kamber köyündeydik. Hmm. Tavuk çiftliği çektik. Evet. Elma bahçesi çektik. Tavuk yedik, elma yedik geldik.
2: Yani bir
1: dahaki Nantep fıstığı çekip gelin. Ee, şöyle yok başka yere geleceğim. Orada tavuk e, çiftliğini üreten abimiz bizi elma bahçesi olan abiye götürdü. Tuncay abi dedi ki gerçekten Talas Belediyesi tarım konusunda diğer belediyelerden farklı çalışıyor. Daha hassas çalışıyor. E, ortaya konulan marifet iltifata tabidir diye düşünüyorum. Ben bu konuda da Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etmek istiyorum. İşi gücü rast gelsin. Tarımı kalkındıracak her türlü projeyi desteklemek boynumuzun borcu.
2: Çiftçiye olan desteğini tarım arazilerini hazine arazilerini çiftçilere açmasını biliyoruz. Sayın Yalçın gerçekten bu konularda çok ciddi takdir edilmesi gereken sayın Şimdi başkanlarımız. Bazen,
1: bazen diyorlar ya her şeyi eleştiriyorsunuz diye işte bakın eleştirmediğimiz şeyler de var. Örneğin İncesu Belediyesi'nin %85 zammı örneğin Talas Belediyesi'nin tarım arazilerine yaptığı iyileştirme çalışmaları bunlar takdir edildiği şeyler ve alkışlıyoruz. Şimdi Dilek Malum yaz ayları geldi, havalar ısındı ve evet. e, sulama kanallarında, havuzda, denizlerde maalesef boğulma vakalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Evet. E, maalesef her gün birkaç tane ulusal gündemden boğulma haberleri alıyoruz. Şimdi boğulmaya karşı neler yapmalıyız? Can kurtaranımızı dinleyeceğiz. Tabii inşallah başımıza böyle bir şey gelmez diyerek de haberimize devam etmek istiyorum.
9: Merhabalar, ismim Dursun Balkaya. Gümüş Cankurtaran'ım, iki yıldız balık adamım. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde 2009'dan bu yana bu görevi ifa etmekteyim. Havaların ısınmasıyla birlikte e, suya talep çok arttı. Barajlarda, nehirlerde, göllerde veya akarsularda suya girme olaylarda yazın gelmesiyle birlikte giderek artmakta. Tabi burada yüzme bilmek e, bu sulara girmeye yeterli değil. Çünkü biliyorsunuz e, göller, barajlar ve akarsular çok tehlikeli. Ee, şimdi yeni yeni sezonun açılmasıyla birlikte boğulma vakaları buralarda e, artmakta. Maalesef bu yüzden de can kayıpları çoğalmakta. Bizim vatandaşlara tavsiyemiz e, yüzme bilseler dahi göllerde, nehirlerde ve akarsularda genelde serinlemek için suya giriyorlar. Ama buralarda suya girmemelerini tavsiye ediyoruz. E, havuzlarda ya da e, daha e, önlem alınmış güvenli yerlerde suya, suya girmelerini tavsiye ediyoruz. Ee, boğulma vakalarında en çok yapılan yanlışlardan bir tanesi boğulan kişiye hemen atlayıp müdahale etmeye çalışmak. Ee, aslında bu çok yanlış bir davranış. Boğulan kişiye yakınımızda eğer ona ulaştırabileceğimiz bir e, e, yardım malzemesi yani kakaç, sopa veya onu tutup çekebileceğimiz bir malzeme varsa onunla yardım etmeliyiz. Eğer boğulan kişi... Güvenli bir yerde boğulmuyor, baraj veya gölet gibi yerlerde boğuluyorsa kesinlikle biz de rehavete kapılıp onun boğulduğu yere kesinlikle biz de hemen atlayıp müdahale etmeye çalışmamalıyız. Ee, dediğim gibi yardımcı hastalar varsa ip vesaire bunun gibi şeyleri atıp onu kurtarmaya kenara çekmeye çalışmalıyız. Yani bilhassa buralarda e, güvenli önlemlerinin olmadığı yerlerde boğulan kişiye yardımda profesyonel olmadığım sürece müdahale etmemeliyiz. Bolba vakalarında tehlike atlatan kişiler olabilir, komaya girmiş kişiler olabilir. Bunlara yaşam temel desteği verilmeli. Bunlar da şu şekilde yapılmalı boğulan kişiye işte bak dinle hisset yoluyla nefes kontrolü yapılmalı nefesi varsa solunum yolu açılıp konuma vaziyetine alınmalı yok nefes açı, nefesi yoksa bilinç kaybı varsa nabızda yoksa bu kişiye suni solunum yapıp tekrar kalp masajına başlayarak ambulans gelene kadar ya da 112 kuvvetleri gelene kadar bu işleme devam edilmeli. Sağ olun teşekkür ederim
1: Evet son olarak da Kızılırmak'ta Murat G boğulmuştu 31 yaşında hayatını kaybetmişti Tabi Allah rahmet eylesin Zaman zaman Kayseri'de de civar illerde de maalesef bu tür olayları yaşıyoruz her ne kadar yaşamak istemesek de
2: Efendim yaz geldi biz şimdi kendimize yok baraja gidelim iki serinleyelim iki göl görelim yok marineye gidelim orada duralım burada duralım Gidelim
1: de girmeyelim Ha, işte, Yüzü, yüzülecek yer var, yüzülecek yani, yer var.
2: Buralara gidip gidip kendimizi sularda iki serinleyelim, ayağımızı sokalım diye lütfen e, o gerek, tarz hareketlere girmeyelim. Gerek,
1: gerek yok, gerçekten hiç gerek yok. Kimse canını yolda bulmadı, canlarımız kıymetli. Efendim bu konuda gerçekten bir, bir nokta daha böyle bilinçlenirsek çok daha iyi olur.
2: Yani Kayseri halkı denizi olan bir şehir değil. E bu noktada da herkesin yüzde yüz çok iyi yüzme bilmesini bekleyemeyiz ki bilseler bile barajlar falan her zaman çok tehlikeli. E bu noktada lütfen artık temkinli olalım, can kayıpları yaşamayalım. Zaten ekonomik bunalım, buhran içerisindeyiz kendimizi o sularda bunları düşünürken... Kaybolmuş veririz lütfen. Lütfen dikkat edelim. Şimdi
1: bir haberimiz daha var vaktimiz daraldığı için hemen araya onu da sıkıştırayım istiyorum. Deva Partisi Kayseri İl Başkanı Metin Özkaya Ankara'da devam milletvekili ve hukuk ve adalet politikaları başkanı Mustafa Yeneroğlu ile polis arasında geçen sözlü tartışmaya ilişkin açıklama yaptı. Yaşananları saldırı olarak değerlendirilen Özkaya yol arkadaşımıza yapılan saldırılar karşısında asla susmayacağız dedi.
10: Devam Milletvekili ve Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu'yla polis arasında geçen sözlü tartışmayla ilgili açıklama yaptı. Yaşananları saldırı olarak değerlendiren Özkay'a konuyla ilgili şunları ifade etti. Milletvekilimiz ve Hukuk Adalet Politikaları Başkanımız Sayın Mustafa Yeneroğlu'na yapılan çirkin saldırılara Türkiye'nin 81 ilinde güçlü bir şekilde itiraz ediyoruz. Az önce Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ın Genel merkezimizde konuya ilişkin değerlendirmelerini kamuoyla paylaştılar. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettikleri üzere Emniyet Genel Müdürlüğü dün haksızlığı, kabadayılığı, hukuksuzluğu koruyan bir metin yayınlamıştır. Kimin kimden cesaret aldığı ortadadır. İnsanlara parmak sallayanların arkasında kimlerin olduğu ayan beyan ortadadır. Gerçekten e, yani içimiz acıyor. Demokrasi adına çok bir kötü günler yaşıyoruz. Bu yapılanlar önümüzdeki dönemde de nelerin yapılacağını işaret. Dahil basın toplantısında bir, bir takım illere polisler baskın düzenlemiş arkadaşlar. Nasıl bir basın açıklaması yapacaksınız bize söyleyin diye. Bir takım illerden haberler geldi. Bu herhalde bir şeylerin habercisi herhalde ki biz iyi bir şekilde geliyoruz. Bu telaş ondan herhalde.
1: Evet Deva Partisi Kayseri İl Başkanı Metin Özkay'ın açıklamalarını dinledik ve e, dün Deva Partisi Ankara Millet, e, Milletvekili aynı zamanda da e, Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu ile polis arasında bir tartışma geçmişti. Tabii bu tartışmadan sonra da Emniyet Genel Müdürlüğü bir açıklama yapmıştı. E, o açıklamayı kınadılar. Emniyet Genel Müdürlüğü'nü kınadılar ama şu söylendi. Ee, bir polisimizin yaptığı tüm emniyet teşkilatına mal edilmemeli. Ee, Süleyman Soylu konuyla ilgili açıklama yapmalı diye de eklediler. Bunu da söylemek lazım. Tabii e, polisimizin oradaki tutumu ya da polisimizin oradaki durumu dediğim dediğimiz gibi tüm emniyet teşkilatımıza mal edilmemeli. Sonuçta o insanlar bizleri korumakla mükellef ve... E, Konuyla ilgili de ben İçişleri Bakanı'ndan ben de bir açıklama bekliyorum açıkçası. Aynı hareket bir AK Parti milletvekiline yapılmış olsaydı ya da yapılabilir miydi? Bence oturup bunun tartışılması ve konuşulması gerekiyor.
2: Kesinlikle. Ee, bu ara fark ettim mi Salih? Yakın zamanda da polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salih... Onları
1: saymıyorum ya. Onlar, on, onlar onlar onlar terör uzantısı olduğu geleceğim.
2: için. Hayır şuraya geleceğim. Onu demek istemeyeceğim. Zaten e, hanımefendi kendisi yumruk atmıştı polise. Yani polisimizin bir yumruğu değildi burada. Şunu diyeceğim bir kolluk kuvvetlerimiz gündeme getiriliyor evet. bir suni gündem yaratılmaya çalışıldığını düşünüyorum evet. ya da böyle e, müstehcen böyle...
1: halka açık yerlerde müstehcen işler yapanların sayısı arttı falan böyle gerçekten çok ilginç evet, olaylar. Yani çok
2: suni gündemler yaratılıyor olay olması gerekenden çok başka yerlere götürülüyor. Evet. Ee, vallahi bilmiyorum halkımızı biraz daha bu noktada dikkate davet etmek. Sükunetli
1: kalmak gerekiyor. Şimdi son olarak e, laf Sokak'ta'ya gideceğiz. Türk lirasını dolar karşısında zorlayan birçok etmen var. Bunların başında merkez bankasının faiz politikaları sebebiyle dövize olan talep ve Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle artan enerji faturası ile kapanması beklenen cari açığın hala devam etmesi geliyor. Biz de laf sokakta ekibi olarak vatandaşlara ekonomi düzelir mi diye sorduk. Bakalım ne cevaplar
10: almışız. İnsanların zihniyeti değişmesi gerekiyor. Bunların hepsi e, stratejik oyun. Bir trilyon ev alıp da... ...iki bin liraya kere verecek hali yok. Gün günü kötü gidiyor. Bugünümüze diyor.
1: İktidar yüzünden.
10: Sizce ekonomi düzelir mi? Zor. Ülke başına almış gibi bir Ekonomi diyorsunuz. İnsanların
7: gelir düzeyi belli. Her şey mazota günlük zam zam zam zam. Ekonomi
10: düzelmesi için bir şeylerin değişmesi lazım. Kim gelirse gelsin ekonomiyi düzeltemez. Düzelmez abla. Çünkü bir mazot 30 milyon olmuş. Neresi düzelsin bunu? Orada topluyoruz bize zaten.
1: Düzelmez hiçbir zaman abla. Asla bu şekilde giderse asla düzelmez yani. İktidar yüzünden biraz. Biraz da ya çok fazla Suriyeli var. Bizden çok onlara imkan in- tanınıyor. Şu
5: an ekonomi kötü olduğu için
1: seçim olursa düzelebilir.
3: İş yok zaten fiyatlar ortada. Bence en büyük
1: sorun Suriyeliler. Yönetim değiştiği sürece düzelir. Kendi eko- paralarının cebinden çıkmasını istemedikleri için. Ekonomi düzelmez. Yani ekonomiden önce insanların zihniyeti değişmesi gerekiyor. Çünkü insanlar hala bir şeylerin pahalı olmadığına inanıyorlar. Yani pahalı değil diye. Hala
10: pahalı değil ne pahalı değil. Ben öğrenciyim bir test kitabı alamıyorum. Bir okuma kitabı alamıyorum. Kendi ihtiyaçlarımı bile karşılayamıyorum. Yani bu saatten sonra düzeleceğine pek inancım yok. Ama daha kötüye gitmesi engellenebilir. Bence
1: düzelmez. Yeni kişileri geldikçe eski olan yönetim daha değişik olur. Daha fikirler olur değişik fikirler. Mesela şu an meclisteki çoğu kişi yani
5: yaşlı. Artık gençlerin önüne açmaları lazım. Baştaki ilk güveniyoruz. Düzeltecekler
9: yani. Ekonomi düzelir. Bana göre bunların hepsi e, stratejik oyun. Başımızdaki liderden herkes şikayetçi ama ben memnunum. Onun elinde olan bir şey değil. Dış baskılar bence.
10: Ekonomi gidişte düzelmez. Dolar arttıkça bazı oda benzine zam geldikçe hiç düzeleceği yok. Yani başta ekonominin düzelmesi için dolar, euro yani Türk parasının değer kazanması lazım. Değer kazanmadığı müddet hiç, hiç ekonomi diye bir şey kalmaz yani yok geçim zorlaşıyor. 5 bin lira maaşan, 4 4 bin lira 5 bin lira kira ver. Neyi yiyecek bunu? Adam bir trilyon ev alıp da 2000 lira liraya kira verecek hali yok. Mecburen ya dört isteyecek ya beş isteyecek. Allah'a kalmış bir
3: şey ekonominin düzelmesi.
1: İnanın var ya gün günü kötü gidiyor. Bugünümüze şükrediyor. Fakiri düşünen yok. Hani insanların yokluğu mu, vallah mı araştıran yok. Herkes mahamında, mevkisinde oturuyor, daha çay yiyor, içiyor, gününe bakıyor. Hiç fakiri düşünen yok. Yok kesinlikle. Yarın yavan ekmek de yiyemezik. Bazen yavan ekmek, bazen yağlı ekmek yiyoruz. Evet efendim. ve Laf Sokak'ta'mızı da yaptığımıza göre artık programımızın yavaş yavaş kapatma kısmına gelelim. Mala. Vatandaş çok ekonominin düzeleceğini düşünmüyor en azından görünen tablo o. Cuma günde tekrar etmek gerekirse Ekonomi Bakanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız artık Ekonomi Bakanı kalmadı. Özür diliyorum dilim sürüştü. E, Sayın Nurettin Nevati Kayseri'de olacak. Bir programımızın daha sonuna geldik. Dilek teşekkür ediyoruz. <gülüyor> ben sağlık. teşekkür
2: ederim Selç'im. Haftanın son iş günüyle karşınızdaydık efendim. Ne yaptık?
1: Haft- Sen Cuma'da Ay, kaldın. Bu ilk
2: iş günü, günü özür dilerim.
1: Ilk, haftanın ilk günü, ilk yayın günü. Bizim programın
2: sonu ya, kafa evet.
1: gitti. <gülüyor> Sen bayağı sona bağladın Dilek. Allah hayır Allah.
2: hayır şunu söyleyecek. Ya ben kendi dileklerimi söyleyeceğim, Sen sonra söyleyeceğini söyle.
1: E peki teşekkür ederim. Efendim
2: haftanın ilk üç günüyle karşınızdaydık. Çeneme <gülüyor> sabrettiğiniz için teşekkür ederim. Bizlere eşlik için teşekkür ederim. Benden bu kadar. Şimdilik herkese iyi, iyi akşamlar.
1: Efendim bir programımızın daha sonuna geldik yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve siz dinleyenlere teşekkür ediyoruz. Yarın aynı saatte inşallah karşınızda olunca dek hoşçakalın hoşçakalın.